0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich ja meinem allseits beliebten und immer wiederkehrenden Thema Star Trek nochmal widme und diesmal nochmal den großen Bogen mache und über Star Trek im Allgemeinen rede. Und äh, da habe ich mir heute jemanden eingeladen, auf den ich mich äh, ja auch da wirklich sehr gefreut habe und auch froh bin, dass diese Person es endlich geschafft hat, sich auf Twitter anzumelden. Hallo Tanja. <lacht> Hallo Gregor. <lacht> ja, ist das schön. Du bist, ja, du bist ja bekannt tatsächlich als äh, ja, Kommentatorin in ein, mhm. doch einigen Star-Trek-Podcasts, also wo du, ich hörte, was hat Felo gesagt, du veredelst jeden Star-Trek-Podcast oder viele Star-Trek-Podcasts mit deinen Kommentaren.
1: Oh, Ja, danke. Nicht nur Star Trek Podcast tatsächlich ja. Ich kommentiere ich, ganz gern.
0: Ja, ich habe das, ich habe das, ich habe dich da auch schon ganz, ganz lange vorher, bevor du auch bei mir, du hast ja auch bei mir schon Kommentare geschrieben, da auch vielen Dank ne, an der Stelle. Aber ähm, ich, bei Track am Dienstag habe ich dich glaube ich relativ häufig in den Kommentaren gelesen ne, und dachte mir hm. immer so, oh Mensch, wenn ich nur so reden könnte, wie sie schon schreiben kann, ne? Das,
1: Wow, danke.
0: Nee, das ist, äh, ja, du hast ja auch immer so, du hast, warst ja da auch, glaube ich, auch schon zu hören bei Track am
1: Dienstag. Ah ja, genau, mhm. mit einem genau. Subraum-Kommuniqué. Mhm.
0: Stimmt, ja, stimmt. Und ähm, du bist ja auch bei, bei als Pod Podcast-Gästin schon unterwegs gewesen, du hast äh, bei den Kollegen von Data sein Hals, hast du die PK-Serie mit besprochen.
1: Mhm, genau, ja. Und jetzt genau. auch aktuell in Corona-Zeiten, wo Fernaufnahme noch auf dem Plan steht, bin ich auch immer mal dabei, mhm.
0: Ja, ja. und bei, ähm, bei Tragesm warst du auch, meine ich, äh, auch zu einer Folge äh, genau. von PK. Folge 6 natürlich von PK. Genau. Also, wenn ich das mm -hmm. nicht vorher recherchiert hätte, weißt du. <lacht> <lacht> ja, schön, schön.
1: Ja, ja, einmal man hat man mich auch bei Nerdizismus gehört, äh, anlässlich der, der Abschlussbesprechung der zweiten Staffel, aber da denke ich gar nicht so gerne <lacht> dran zurück, ist schon auch wieder lange her.
0: Der zweite ja. ja, von Discovery, oder?
1: Ja, genau. Ah, okay. Ja.
0: okay nee, das und beim
1: Sumpf-Podcast kann man mich oh, auch ja. vielleicht Hört. mal bald wieder hören.
0: Uh, ja, Mesh ist ein tolles Thema. Mesh ist super. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Mesh-Komplett-Box hier habe.
1: Mm -hmm. Nee, noch nicht, aber nein, nein, gut, habe ich auch.
0: Ja, es ist, es ist eine großartige Serie. Es ist eine Serie, mit der ich total aufgewachsen bin. Es ist auch so ein bisschen wie Star Trek. Hab ich früher immer geguckt. Mesh, irgendwie so, das ist, ja, assoziiere ich total stark mit meinen Eltern. Früher Mesh abends gucken halt. Ne? Hm. Ähm, die gemeinsame Liebe zu Star Trek <lacht> verbindet uns und macht es uns auch vielleicht nicht ganz leicht in der heutigen Zeit. Aber ähm, wie ist denn so dein dein Werdegang ähm, auf du also zum Trekkie geworden oder würdest du dich als Trekkie bezeichnen? Oder?
1: Ach ja, diese Labels, also ja schon mhm. irgendwie, ja ähm, mit der ZDF Erstausstrahlung von TNG kam ich mhm. dazu. Das war ja so die Zeit, da hat die Familie die Fernsehzeitung gewälzt und geguckt, was kommt denn bald. Und dieser Sendeplatz, ich weiß nicht, war das so 16.05 Uhr oder irgendwie so ein mhm. ja, Sendeplatz, ja. da lief irgendeine Serie aus. Ich glaube, meine Schwester und ich haben die wohl auch geguckt. Und dann hieß es, oh, nächste Woche startet Star Trek. Und meine Eltern wussten natürlich was dazu zu sagen. Ah, das war doch das mit diesem Mr. Spock und so. Mhm. Aber dann war schon klar, nee, das wird es nicht noch mal sein. <lacht> und ja, dann habe ich seit der ersten Folge seit der mächtige bin ich dabei <lacht> ja allerdings tatsächlich auch nur auf dem ZDF als ja. es dann wechselte ins private war ich erstmal raus für viele Jahre weil wir hatten keinen Privatfernsehen nur vielleicht ab und an mal im Urlaub und da war ich dann angewiesen in der Zwischenzeit auf Romane oder ja eigentlich auf so gut wie gar nichts und Hörspielkassetten ich habe die ersten TNG Folgen als Hörspielversion wie das früher so gerne erschien. Ja.
0: Stimmt, das waren, das waren die waren da die Folge auf, auf, auf beide Seiten verteilt, oder? Oder, oder genau. richtig stark zusammengecutt. Zusammen,
1: ist ja genau, und einen Erzähler reingeschnitten. Stimmt, ja.
0: Stimmt die hatte ich auch. Da hab, die hatte ich auf jeden Fall die Folge mit der Reisende. Die hatte ich auf mhm. jeden Fall als äh, Europa-Hörspiel. Ja. Die hatte ich nicht. Okay. Ja, du, gut, du hast, du, hast richtig, du hast also mit der richtigen Serie zur richtigen Zeit angefangen und schön, schön mit der mächtigen... Tatsächlich ja. ist das, also das ist auch dann dein, deine erste Star Trek-Folge, die du dich wahrscheinlich erinnerst, ne?
1: Ja, ich erinnere mich total, vor allem an diese ZDF-Zeit erinnere ich mich echt mhm. total gut, einfach wie, wie sich das angefühlt hat, was für Emotionen da hochgekommen sind. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich mich aufgeregt habe bei Image of a Man oder so. Also das, das mhm. ist einfach sehr tief. Die TNG ist einfach die Serie meines Herzens, so, ne?
0: Ja. Ja. Und
1: parallel, cool. mhm. Entschuldigung, parallel lief ja auch. Äh, TOS und das mhm. konnte ich gar nicht gucken. Da haben wir dann ja. mal reingeschaltet und meine Eltern, ah genau, das ist das Star Trek von früher und ich so, mhm. nee, das will ich nicht gucken. Genau, das, das ist genau
0: ist. mein Werdegang. Das ist, genau, ist ganz genau so. Ihr habt das auch in der Reihenfolge <lacht> kennengelernt. Und dann, wenn du von TNG kommst, ist ja Toss erstmal was?
1: ich euer ernst. So, Bunte Bilder Alter. mit Lachern, ja. Mhm.
0: Ja, ja. <lacht> nee, das und,
1: ging und, gar nicht.
0: Und ein bisschen die Schnoller-Synchro. Ja, und tatsächlich war es bei mir auch so, bei meinem Vater auch so. Äh, war halt, das er halt Kirk und Spock und das von früher und so. Ne? Meine Mutter TNG, mein Vater tatsächlich TOS äh, so ein bisschen. Und das war bei mir genau die Reihenfolge. Auch erst TNG und dann, äh, dann kam toss Aber mittlerweile, Marki, habe ich, hab ich TOSS auch total zu schätzen gelernt. Also, oh ja, ich auch. Absolut. Ich auch, mhm. Und ah, dann, dann irgendwann kamst du wahrscheinlich dann in den 90er Jahren irgendwann dann in den, in den vollen Genuss vom Privatfernsehen in
1: nee. der goldenen Zeit.
0: Nee, nee tatsächlich Lachen? erst,
1: ich bin mir nicht sicher, ich glaube 2001 erst, okay. als äh, TNG komplett wiederholt werden sollte auf Sat 1, Das hatte ich mitbekommen und habe ich gesagt, Leute, jetzt gibt es eine Schüssel, wenn ich selber losfahre und kaufe die. Und dann haben meine Eltern gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. <lacht> <lacht> Das oder war das 2000, nachdenken. entweder mhm. 2000 oder 2001, ich bin mir nicht sicher. Und die Installation der Schüssel, also der Satellitenschüssel hat dann noch ein bisschen gedauert, sodass ich dann auch noch den Anfang verpasst habe. Also mittlerweile hatte ich natürlich auch sehr viele VHS-Kassetten, mhm. diverse äh, Flohmarktschätze gehoben, so Kaufkassetten mit, ähm, ähm, na, die aufgestellt, ein, ein schönes Bild ergaben auf dem Rücken. Ach
0: stimmt, ja, richtig, genau. genau ja. Und
1: ähm, dann ja, diverse Selbstaufnahmen noch von ZDF-Zeiten, zum Beispiel der Überläufer, die hatte ich immer im ZDF schon aufgenommen, so einzelne Sachen, dann halt meine meine MCs, also man nimmt ja jeden Strohhalm mit, ne dann ja. so ein paar Romane, wo ich dann immer nicht wusste, das, das ist ja auch sowas ich meine... Vor Internet musste man ja erstmal rausfinden, was gibt es denn eigentlich für Folgen. Und das ZF endete ja mit der letzten Mission und man denkt sich, oh Gott, war das jetzt wirklich das Ende der Serie?
0: Ja, das war, <lacht> Wie ähm, schrecklich, Wesley's, oder? Das war Wesleys Abgang, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Und dann, ja. ähm, irgendwann hatte ich zufällig im Urlaub mal ähm, gestern, heute Morgen gesehen, tatsächlich mhm. äh, den abschließenden Zweiteiler und ich war komplett geschockt und dachte, oh mein Gott, was habe ich da alles verpasst? Was ist denn da los? Ne? Und mhm. wie gesagt, als es dann hieß, es wird komplett wiederholt, dann musste es so sein. Und ich glaube, das war auch wieder so etwa, was war das bei welcher Folge? Also, irgendwas hatte ich, hatte ich definitiv verpasst, was ich noch nicht hatte in den ersten, ich sag mal so sechs, sieben Folgen und dann habe ich tatsächlich jemanden dafür bezahlt, dass er mir auf eine VHS-Kassette eine Kopie zieht, ja. Ach, naja, das war noch Zeiten und dann entstand natürlich ähm, eine Wahnsinns-VHS-Sammlung mit ähm, ja selbst entworfenen Etiketten und und ähm, Sortierungssystem und bei den Selbstaufnahmen, da mussten natürlich dann auch noch Lücken gelassen werden. Zum Beispiel das Gesicht des Feindes ist eine Folge, die habe ich bis heute nie selbst aufgenommen. Das sind okay. Dramen, die sich um diese Folge spinnen, ja. Und ähm, naja, gut, heute bra braucht man es nicht mehr aufnehmen. ist klar, heute haben wir DVDs oder Blu-rays klar habe ich beides und ja, so hat sich das entwickelt, genau und deswegen kam ich auch erst spät zu Deep Space Nine, wobei ich natürlich immer eine Fernsehzeitung gesehen habe, oh, da gibt es was mhm. und ich würde das so gern gucken und irgendwann, dann waren immer so kleine Bildchen und irgendwann tauchte da Worf mit auf und ich dachte, Mann, was ist denn da los und dann habe ich Romane angefangen zu lesen und wusste überhaupt nicht, um was es geht, aber ich fand es total klasse. <lacht>
0: Super, dann hast du ja, du hast ja dann auch einen ganz großen Vorteil gehabt und als du das dann geguckt hast, war ja alles, was wir so groß lieben, schon komplett da im Prinzip. Mhm. Ne? Also du musst ja. nicht auf irgendwas warten oder oh, wird Picard von den Borg befreit werden können beispielsweise oder ist Datas Bruder Law jetzt? <lacht> Nein. Also du, du hast ja im Prinzip dann schon alles gehabt, Deep Space Nine komplett, TNG komplett, das als du das dann quasi kennengelernt hast, war ja alles schon mhm. vollständig da.
1: Ja, ja, wobei Voyager war noch nicht komplett gelaufen, meine ich. Mhm. Ne? Ähm, und da irgendwann bin ich nicht mehr hinterhergekommen. Da war, ja, ich meine schon, ähm, also ich bin irgendwann nicht mehr hinterhergekommen, weil ich habe halt versucht, alle Serien auf VHS ja. aufzunehmen. Ich meine, stell dir das yeah. mal vor, allein diese yeah. Kubikmeter Ausmaße, diese VHS-Kassetten die ähm, in Anspruch genommen haben, genau. Ja, aber dann auch, ich meine, stell dir vor, du bist nicht zu Hause. Du kannst ja die Kassette nicht wechseln, dann kommst du heim und hast eine Folge Enterprise, eine Folge TNG, die auf eine andere Kassette gehört und dann noch irgendwas mit Deep Space Nine. Und zur gleichen Zeit liefen die Filme. Also, ich hatte ein äh, kurz vorm Kopf explodieren vor S-Chaos und habe mich dann entschieden, okay, für die Sammlung muss jetzt erstmal die Konzentration auf TNG und TOS her, ja. um das zu komplettieren. Das habe ich auch hinbekommen. Äh, nur bei TOS hatte ich ähnlich wie bei. Gesicht des Feindes, ein gleiches Drama mit, ähm, na, was war das nochmal? Ähm, der Wolf im Schafspelz. Ah, okay. <lacht> Wolf im Schafspelz von TOS. Genau, mhm. ähnlich. Traumatisch. Weil ich natürlich auch noch, wenn ich geguckt habe, äh, versucht habe, die Werbung rauszuschneiden, ne? weil dann passt ja eine Folge mehr drauf und außerdem nervt die Werbung ja wie Sau. Ah, ne? das,
0: das wollte ich dich gerade fragen, weil da war ich auch total exzessiv mit. Werbung ah, rausschneiden. Ja. am besten so ja. der Übergang, ne? noch im Zoom den Übergang hingekriegt.
1: Das und wenn es am Tag so. Wenn es ja. am Tag nicht so richtig geklappt hat, dann versucht man es in der mhm. Nachtwiederholung, ne? Dann hat man vielleicht so ein paar komische Werbespots 0 er nummern drin, aber sehr, sehr viel weniger als tagsüber, ne? Ah, das waren, das waren Zeiten, Und am ja. gewissen
0: Alter war es nicht verkehrt, die Nummer zu kennen. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich, da, da kann ich mich total mit rein identifizieren, weil das war bei mir der, wirklich die 90er halt, dass ich äh, exzessiv Videokassetten gemacht habe, aufgenommen habe, äh, ganze Nächte mir um die Ohren geschlagen habe, um hier, weiß ich nicht, die Geschichten aus der Gruftnächte auf 1 mitzuschneiden und, und natürlich <lacht> Star Trek. Aber ich war nicht so, dass alles so auf einer Kassette oder so sein musste. Ich hatte das da... Nee, nee, das wollte die Sortierung ja. geredet hast mit so alle so quasi fünf TNG-Folgen auf einer Kassette oder so. Das, das so. war bei mir nicht so. Das hatte ich nicht. Da jetzt, jetzt, wo du es sagst, denke ich, verdammt, so hätte ich es machen müssen. Aber gut, dass ja, ich... Aber das,
1: <lacht> das ließ sich ja teilweise echt nicht machen, weil die Sachen ja. wurden ja hintereinander weg ähm, ausgestrahlt. Ja, ja. Und wenn du, wenn du nicht zu Hause warst, du bist ja schon froh gewesen, wenn dieser Rekorder überhaupt von alleine angesprungen ist.
0: Das war noch ja? nur Showview, ne? Wer sich noch erinnert. Ja,
1: furchtbar. Und... <lacht> Uh, naja, und ja, irgendwann später hatte ich dann die Möglichkeit, von, äh, von einer Kassette auf die andere zu überspielen, was natürlich oh. an der Qualität nicht gerade ja. was verbessert. Ne? Nee, und dann, dann habe ich, hab ich Folgen hin und her gespielt, <lacht> um die Reihenfolge, also um, um die Serien zu trennen. Alter, ja, das ist,
0: Aufwand, ne? ja, meine, ist unfassbar. Das ja, ich, hab, ich, ich bin da komplett bei dir. Ich habe wirklich schränkeweise voll mit, ich habe wahrscheinlich 600, 700 Kassetten gehabt, die ich alle über Jahre aufgenommen habe in, in der Illusion, Videokassetten, das ist das Modul der Zukunft, das werde ich noch in 20 <lacht> Jahren haben. Die sind alle seit, ich glaube, vor drei Umzügen in den Müll gegangen, weißt du, also mhm. und ähm, ja, es war dann irgendwann vorbei, aber bei mir war es tatsächlich schon so Ende der 90er oder so, naja so 97, 98, ja, ungefähr in dem Dreh war es da vorbei mit VHS-Aufnahmen und so, aber es ist trotzdem, das war trotzdem, irgendwie finde ich das sehr cool, dass du das alles so, schon so komplett hattest und so, das, das, das hat, das hat naja, natürlich auch wirklich. TOS
1: was. und TNG bis auf die zwei genannten Folgen mhm. und ähm, ja, bei Enterprise, DS9, Voyager habe ich dann irgendwann aufgegeben, ich habe es nicht hinbekommen, es war einfach ja. zu viel.
0: Dann, das ist dann auch ein bisschen irgendwann auch aus der Zeit der, der Aufnahmen so ein bisschen raus, dann hat der DVD seinen Siegeszug angetreten und wir konnten viel Geld in die Discs werfen. Ne? Oh ja, ja. Naja, ich ja, war oh ja. bei diesem
1: ersten Kaufrausch nicht dabei, aber ich weiß, Freunde haben sich verschuldet, um diese DVDs, um diese Brotboxen zu kaufen damals. Ja. Unfassbar. Ja.
0: Frag dich mal, die, die ersten Blu-Ray-Boxen von, von TNG, von der, von der Neuauflage, die waren mhm. ja unfassbar teuer, diese Staffelboxen am Anfang. Ne? Und kaum haben sie alle rausgebracht, kamst, kamst du auf Komplettboxen, die ungefähr so teuer waren wie vorher eine Boxen. So halt, ne? Ja, wobei halt ne man.
1: Ja, ja, sie haben natürlich es darüber auch finanziert. Also ich meine, jetzt zum Beispiel ja, ja, bei Doctor Who erleben wir das Gleiche. Ne? Also mit den Einzelepisoden, die Mediabooks von PandaStorm und Polyband, die sind ja auch entsprechend teuer, aber ja, die Synchronisation muss halt irgendwie reinkommen und dafür sind die Mediabooks eben da, ne?
0: Ja, das, das ist, das ist auch, ich verstehe das ja auch und so, aber es ist schon, schon irgendwie sehr krass, also wenn du da diesen Preisverfall dann halt auch, auch gesehen ja. hast. Also ich habe ich, ich hab das auch äh, überwiegend auf auf DVD hier noch tatsächlich stehen. Äh, und ansonsten, ich bin auch so ein kompletter Streamer geworden halt. Ne? Also ich habe hab meinen Netflix-Account und da habe ich ja im Prinzip zumindest die Serien alle drin, bis auf Picard, wo es jetzt schon wieder anfing. Jetzt mittlerweile mhm. bin ich fast froh drüber. Aber äh, <lacht> <lacht> nein, aber, aber es ist trotzdem. Wie, wie, weißt du noch, als du zu Deep Space Nine damals geguckt hast, war das ein Kulturschock für dich dann als als Fan?
1: Nee. Nein, es gefiel mir total gut. Also ich mhm. finde es jetzt äh, spannend. Aktuell hatte ich auch gerade wieder so ein paar Unterhaltungen mit Leuten. Ähm, was ist Science Fiction für dich oder was ist es für mich? Und ähm, kann DS9 da mithalten? Ist DS9 Science Fiction? Also viele Folgen werden von manchen Leuten als solches nicht äh, gesehen beziehungsweise sagen, es ist zu soapig, aber für mich gar nicht. Also mhm. ich bin da, ich finde die Serie klasse.
0: Ja, das ist auch das teile ich komplett mit dir. Also wenn so unter, unter ein bisschen objektiven Gesichtspunkten finde ich, dass sie eigentlich die beste Star Trek-Serie ist. Ähm, und dabei ist sie eigentlich auch so ein bisschen sehr anders, als die, als was Star Trek eigentlich so ausmacht halt. Ne? Und dann doch wieder nicht halt, ne? Klar ist mhm. TNG immer äh, die große Liebe halt. Ne? Mhm. Das ist so wie die erste, weißt du, die erste Freundin halt <lacht> so, so ein bisschen, aber sie wird immer die Nummer eins bleiben. Aber... Ähm, aber also objektiv wenn du mich jetzt quasi sagst hey du musst dich jetzt für eine entscheiden und dann dann wäre es wahrscheinlich von der, von der von der von der von der von den Charakteren und der Geschichte und wie es sich entwickelt hat und den fantastischen Nebenfiguren wäre es tatsächlich Deep Space Nine auch bei mir und ähm, ich habe da immer so es wird ja immer so dieser Vergleich gemacht weil man sagt ja ja so aktuelle Star Trek hier Discovery und Picard und so das ist ja alles nicht mehr so ihr seid ja nur weil es nicht mehr so ist wie früher und so und aber ja auch schon Deep Space Nine war ja auch sicher ein Kulturschock für Leute, oder für, also ich habe das nicht mehr so in Erinnerung, aber für Leute, die dann halt nur Kirk und Picard dann kannten, ne, da war es schon so ein yeah. bisschen... Ne.
1: Mit jeder Serie war das. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, als ich dann anfing hier online zu gehen und mich in ein Forum reingefressen hatte und äh, jeden ja. Tag da äh, philosophiert mit Leuten, ganze Romane schrieb. Also nur, ähm, mhm. also nicht äh, kein Fanfiction, sondern tatsächlich einfach äh, ja meta Folgendiskussion und den kleinsten Krümel doch äh, fünfmal umdrehen. Dass ähm, da gab es Leute, die waren halt wirklich äh, TUS aufgewachsene Fans und die haben gesagt, mm. nee, also Tierschi geht für mich gar nicht. Und ich dachte, Hä, was habt ihr für Probleme? Und das hat, glaube ich, jede Serie hervorgebracht. Ne? Und ich mm. habe ja tatsächlich dann hautnah den Beginn von Enterprise miterlebt. Und ja. ähm, ich gucke jetzt gerade seit sehr, sehr langer Zeit Enterprise. Mm. Und das gefällt mir verflucht gut. Ja, oh, das ich, ist wirklich ich krass.
0: Ich, ich teile das auch. Auch da sind wir uns total einig. Ich glaube, wir könnten gut einen Filmabend zusammen machen. Ähm, <lacht> nein, auch das, ich hab, äh, bei, bei mir, ich bin damals ein bisschen ausgestiegen, als der Enterprise lief, das war dann so meine ich Zeit, auch. wo ich mich dann nicht mehr so, da waren Mädchen nicht mehr, <lacht> nein, aber nicht mehr doof. Nein, aber ich habe mich da nicht mehr so, für, äh, so sehr ein paar Jahre für interessiert und habe dann Enterprise außer dem Piloten. Danach bin ich schnell wieder raus, weil ich fand damals dieses, hey, Star Trek ist gehen, wo keiner zuvor gewesen ist und nicht alles dieses vor kirk Wer wusste denn, dass das mal anders wird? Ne? Dass man dieses vor kirk das macht doch gar keinen Sinn, Es soll doch in die Zukunft gehen. Halt, ne? Und da bin ich halt ausgestiegen. Aber als ich dann vor zehn Jahren oder so die Serie das erste Mal gesehen habe und auch jetzt gucke ich die mir immer mal wieder gerne an, weil ich, ich mag das total weil die den Kanon auch ernst nehmen und, und mhm. auch gut die Charaktere sind schon deutlich schwächer ne? also die bleiben weniger in Erinnerung als in den anderen Star Trek Serien ne? also außer jetzt vielleicht hier T'Pol und und Archer und und Trip und so aber danach wird es schon dünner und der ich fand auch den Flocks nie so toll und so wie die davor halt aber so die Serie hat halt einen gewissen Style und und nimmt halt den Kanon und das alles auch noch ernst mhm. ne? und es ist halt, also, die modernste der Serien, die aber immer noch das auch viel von dem beinhaltet, was wir vorher an Star Trek geliebt haben und dieser Forscher-Spirit ist halt sehr stark in der Serie. Ne?
1: Total, ja. Also ich liebe echt nahezu jeden Aspekt, was mich nur gerade so ein bisschen sehr nervt, ist die Darstellung von Frauen. Das ist so ein bisschen ha, schwierig, finde ich, aber gut. Archers, bei Archers Enterprise? Ja. Ja, also ich meine, welche Frauen haben wir denn? Also im Maincast haben wir nur Tipol und Hoshi. Hoshi ja. ist so ein bisschen das kleine Licht, das auch mal was sagen darf. Ne, ja. Sitzt so an der Kommunikations- uhura taste sozusagen. Ja, ja, und äh, Typ ist nur dazu da, um was Schönes anzugucken, oder? Also ich meine, ja. abgesehen davon, dass Hoshi das auch bedient, aber diese De De gel einreibeszenen sind schon sehr präsent ne? und das sind Fits. nicht die einzigen. Also da gibt es so einiges, wo ich mir denke, aha, wieso sitzen die da jetzt äh, halbnackt in, keine Ahnung, werden von, von, von den Füßen äh, in Großaufnahme nach oben gefilmt und so Geschichten. Also Schwierig.
0: Ne? Kennst du dieses Bild, äh, wo ähm, äh, Paul quasi Archer einreibt und Archer den Hund? Ja, <lacht> ja. Das, weißt du, das, der Mann kennt die Prioritäten. Weißt du, das Tier geht vor. Weißt du, ja, du hast aber recht. Also bei ihr war es schon gut. Seien wir mal ehrlich. Seven of Nine ist auch in diese Richtung, aber nicht ganz so stark wie es bei Paul war. Weil das finde ich auch. Also Paul hat hat halt schon, die ist schon sehr bewusst so ausgewählt worden und äh, auch wird auch so inszeniert. Ich meine, in der, in der dritten Staffel, war es nicht in der dritten Staffel von, von Archer, von, äh, von Archer's Enterprise, Archer's Enterprise, äh, wo äh, wo diese, Quatsch, äh, hier, Trip diese Einschlafprobleme hatte. Und sie musste dann immer diese, diese Massagen bei ihm machen. Mhm. Also bitte, oder? Ja. Da frage ich, frag ich auch den ersten Offizier. Weißt du? Ich meine. Naja gut, da ging es halt um diese,
1: um diese vulkanische, vulkanische Technik. Ja,
0: aber da ist doch auch keiner zu Riker gegangen und hat gesagt, ey Riker, Jordi schläft im Moment schlecht. <lacht> würdest, du, würdest du ihm vielleicht mal nach einem harten Tag im Maschinenraum mal den Nacken massieren? Also, oder?
1: ja. Naja, ich sag ja, also manche Sachen sind so ein bisschen, na, kann ich schwer verstehen, aber ansonsten, also die das Set, die Ausstattung, wie du sagst, die Liebe zum Kanon, wobei ja. ihnen das damals sehr abgesprochen wurde. Ich kann mich noch erinnern, was so geschrieben wurde. Und ich habe mhm. mich dann da so sehr von zurückgezogen, ich wollte mich gar nicht so drauf einlassen. Ich hatte keine richtigen Kapazitäten dafür, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, auf jeden Fall. Aber war das natürlich auch die Zeit, wo bei vielen so, ich sag mal, die Luft raus war, ja. es ging so mit dem Interesse so runter, es war, wir waren so übersättigt, will ich mal sagen, ich weiß nicht,
0: ja. Ja, 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 ja total. Ähm, es war, die Zeit war um, äh, einfach, weißt du, es war irgendwie, die Zeit war vorbei. Die hatten 18 gute Jahre, aber dann war es halt auch zu viel, immer zwei Serien oder zumindest eine Serie parallel, die Kinofilme, ne? Hast du die eigentlich mitgemacht, die Ki Ja. Früher? Warst du in den 90ern dann in den Kinofilmen?
1: Im Kino war ich in den 90ern nicht, nee. Da, hätte okay. ich, äh, nee, da war ich noch ein bisschen jung und so und dann, keine Ahnung, mhm. da wusste ich gar nicht, dass es die Kinofilme gibt, ehrlich gesagt. Habe ich nicht mitbekommen, nee. Später dann erst.
0: Okay, okay. Und äh, Kinoreihe, ist das für dich ein Unterschied? Also Filme versus Serien? Ne? Also ist es okay nee, oder?
1: ich bevorzuge auf jeden Fall die Serien. Ja, mhm. Die Kinofilme standen für mich immer so ein bisschen in so einem extra Licht und ja, teilweise ein bisschen schwierig zu greifen oder so. Also jede, jeder bedient halt so sein Ding. Also mittlerweile habe ich den ersten Film sehr lieben gelernt. Ähm, ich kann verstehen, warum viele den zweiten so lieben. Ich finde mhm. ihn nicht schlecht. Also Ich würde ihn aber jetzt nicht so hoch preisen. Ähm, der dritte, ja... Der vierte, ja, also über den vierten habe ich mich zu meiner Hochzeit äh, extrem aufgeregt. <lacht> also okay. dieses Prinzip, fliegt man die Vergangenheit, verändert Dinge, bringt eine aus der Vergangenheit mit und noch zwei Wale. Ne? Also ja. wenn man dann an so eine Folge <lacht> denkt wie ähm, City on the Edge of Forever, ja, ja Griff, in, Griff in die Geschichte, da muss Ides Kieler sterben, damit Hitler den Krieg nicht gewinnt, aber wir nehmen einfach mal in der Vergangenheit dies und jenes mit und verändern ein paar Dinge. Ich habe mich so aufgeregt, aber da war ich halt wirklich sehr nitpickig, ja.
0: der, also der Satz war super, bring mal eine mit und noch zwei Wale. Ja, und äh, wäre es nicht, wäre es nicht, ich äh, ich glaube, das, auch das haben die, die Kollegen von Trek am Dienstag, glaube ich, auch sehr gut ausgeführt, ähm, dass es ja eigentlich sinnvoller gewesen wäre, wenn sie irgendwie auf der, in der Zeit irgendwas bewirkt hätten, dass man doch mal darüber nachdenkt, dass das vielleicht keine geile Idee ist, diese Tiere auszurotten. Halt, hm. ne? anstatt sich zwei mitzunehmen, die dann eh nicht reichen für eine Population, halt, ne? und was machen wir denn, wenn die Sonde wiederkommt, ne? Naja,
1: ja, heute kann ich auch mit dem Film lachen, ja, ne? also, Absolut. Nimoy hat da tolle Arbeit geleistet.
0: Ja, die Filme sind so ein bisschen, sind immer so ein bisschen Beiwerk, äh, muss ich sagen. Ich ja, auch da auch ja, ja. die, die Serie gehen. Die, da ist Star Trek am besten als Serie. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, es sind immerhin 13 Filme und du machst nicht mal 13 Filme, wenn das nicht irgendwo auch funktioniert. Das hat ja Natürlich. selbst Star Wars im Moment noch nicht. Ich glaube, 13 haben sie, oder? Wenn dann gerade mal knapp und so und nicht. Und die sind ja eigentlich eine Kinoreihe und. Ähm, mhm. und es gibt einfach sehr, sehr viel Gute. Also und da bin ich tatsächlich ja. ein bisschen mit dem allgemeinen Kanon. 2, vier, sechs finde ich total großartig. Das unentdeckte Land finde ich toll. Ich mag auch Generations aus. Auch, auch so war mein erster ja. Kinofilm, im, also mein erster Star Trek-Film im Kino. Das hat dann eine gewisse, da ist eine gewisse Verklärung auch und halt dieses Kirk und Picard-Ding. Auch, auch, auch
1: mein erster ist, Star Trek-Film, ja. Mhm. ja.
0: Fürs Contact ist super. Der Aufstand oh, habe ja. ich immer so meine Probleme mit gehabt, Aber eigentlich ist es tatsächlich der letzte sehr fernsehmäßige Star-Trek-Kinofilm gewesen. Mhm. Äh, Nemesis hat wirklich seine Probleme. Und dann, ich muss auch oh, sagen, ja. ich komme mal mit der Abrahams-Reihe klar. Weißt du, wenn man, ich komme damit tatsächlich irgendwie klar. Das hat mir weniger, also da habe ich halt, das hat mich unterhalten. Und das ist dann halt Popcorn-Kino halt gewesen. Ja,
1: das ist Popcorn-Kino. Sie sind da, um mal eben zu unterhalten. Genau. Mainstream-Unterhaltung. Man darf es nicht zu ernst nehmen. Ne? Das ja. ist mein Problem gewesen ja. beim ersten Film. Ich saß da im Kino und ich dachte, was? Was? Und ich habe dann irgendwann gedacht, mein Gott, Leute, ihr müsst es doch... Die Zeitlinie, hallo, hallo? Der, und dann irgendwann lief der Abspann. Ich dachte, das kann nicht sein. Die haben die Zeitlinie so gelassen, das kann doch nicht sein. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wird wieder in Ordnung gebracht. Das, <lacht> oh Gott. Und dann habe ich im zweiten Kinofilm drin gesessen. Und gar, keiner wollte in der Zwischenzeit zwischen eins und zwei mit mir drüber reden, dass ich da ein Problem sehe, dass jetzt die Zeitlinie kaputt ist. <lacht> Weil jetzt mal ganz ernsthaft, ja, zu glauben, es entsteht eine parallele Zeitlinie. Ja, Pika hat uns das jetzt in den Kanon ja, bestätigt. Du jetzt von aber
0: Abraham's Track, oder? Ja, genau, JJ. Ja, okay. mm, okay, also genau, der Kelvin-Zeitlinie. Okay.
1: Ja, genau. Ja. Zu glauben, dass die Kelvin-Zeitlinie eine parallele Zeitlinie ist und alles, was wir bis dato kannten, nicht gelöscht ist, ist Leugnung meiner Meinung nach, gewesen. Ja, jetzt haben wir es verbrieft. Das Franchise möchte nicht, dass man denkt, die Vergangenheit, also ne, alles wurde umgeschrieben. Aber theoretisch hat uns Star Trek und Science-Fiction generell immer gelehrt, dass wenn du in die Vergangenheit gehst und etwas änderst, dann ist es geändert. Und es passiert ja. keine parallele Zeitlinie, damit das Fanherz zufrieden bleibt. Also habe ich bis zum zweiten Kinofilm sehr gelitten, also bis zum zweiten JJ-Film. Mhm. Und hab dann da ernsthaft gesessen und gedacht, jetzt kommt's, jetzt wird die Zeitlinie repariert. <lacht> glaube, Ganz schrecklich. Ist,
0: ich glaube, das wäre ja das für den vierten Teil jetzt gewesen, wo sie, wo sie George Kirk mhm. nochmal äh, angedacht hätten bei Chris Hemsworth. Ach, keine Ahnung, zusammen, was sie da, alle, da
1: geplant haben. Also,
0: da wo, ja, es ist, ja. heißt ja, George Kirk, Hemsworth... Haben, den holen sie sich wollten sie sich natürlich holen, weil er halt jetzt ein Superstar ist und so und mhm. damit, das wäre dann irgendwie darauf hinaus gewesen, was wahrscheinlich die Zerstörung der Kelvin verhindert worden wäre und dann wäre die Zeitlinie wiederhergestellt das wäre irgendwie ein Abschluss dieser ganzen Sache gewesen. Wiederum ja. aber auch ein schlechter, weil du im Prinzip damit wieder alles bedeutungslos gemacht hättest, was die davor gemacht hätten. <lacht> irgendwie mhm. halt. Ja, es, es, es ist, ich, also ich muss sagen, ich fand das mit diesem es hat mir das tatsächlich einen Frieden gegeben, dass sie gesagt haben, Herr, ähm, hier, ja, Abspaltung, egal wie eure, unsere Leben gelaufen werden, jetzt hier in dieser Geschichte, in diesem Teil, in diesem Zweig laufen sie anders als sie sonst werden. Das war für mich total fein und okay. ja, deshalb habe ich damit wahrscheinlich auch gut gelebt. Also ich habe das komplett, ja, ich habe da tatsächlich deshalb auch irgendwie nie ein Problem damit gehabt. Okay, ja, und, und, Na, also ja. bei diesem
1: zweiten Film, nur ganz kurz, ich habe da wirklich irgendwann nur noch hysterisch gelacht, ja, ich habe ein paar Leuten den Kinobesuch echt ruiniert, weil ich mich <lacht> mit jemand irgendwann nur noch nur noch darüber totlachen konnte, was da gerade passiert, also ich habe dann <lacht> schon gemutmaßt, der dritte <lacht> Film ist dann auf der Suche, nein, äh, doch, auf der Suche nach Captain Kirk, ja, und als er dann kam und ich dachte, oh, Achtung jetzt, <lacht> also, ach, ganz ehrlich, ich konnte das nicht so ernst nehmen.
0: Aber das haben die auch nicht. Ja, <lacht> also, das ist das. Wie ich glaube, die haben gesagt, hier, wie kommen wir denn da raus? Aber wie verärgern wir denn nicht das Fandom? Weil wir brauchen die Leute, aber wir wollen sie auch nicht verärgern, dass die uns kommen mit Das ist nicht Kanon. Ne? Und da, ich glaube, da war die Idee, also aus Sicht von, wir stecken hier viel Geld rein. Und das muss auch ganz, Du weißt doch, sehr viel Geld macht sehr viel glücklich. Ne? Und <lacht> dass, die das, ähm, dass die das einfach so als den, den Kompromiss gemacht haben. Ich glaube, das war schon ganz bewusst, dass sie, sie, sie gesagt haben: dann haben wir diese ganzen Diskussionen weg. Die, Natürlich, äh, ich meine, aber das also, das ganz Kaboian. ehrlich, an zwei Jahren regen, ja. regen wir uns alle auf wie die, wie die Kesselmeister, dann am Ende wird der Kanon wieder halbwegs hergestellt und wir alle, ja, weißt du, ja, weil wir wollen unseren Kanon, <lacht> aber wir dürfen nicht vergessen, auch das ist alles nur aus Geldgründen. Weißt du, also machen wir uns keine Illusionen. Ne? Und ich will meinen Kanon und ich will es so... Viel. Nein, aber nee, aber ich kann dich da auch ein bisschen verstehen, aber ich, hab, ich hatte tatsächlich relativ früh meinen Frieden mit dieser Ära und fand es einfach schön, Star Trek für viel Geld mal im Kino zu sehen und also für hm. sehr aufwendig. Es war halt auch unterhaltsam. Die, die Schauspieler, die Crew waren super gewählt für die Rollen. Das hat halt echt hm. gepasst irgendwo. Und also fand ich gut, dieses Bock- und Uhura-Ding, Mhm. War irgendwie so ein bisschen nicht, aber tatsächlich, der, ich finde es was mich viel mehr am zweiten irritiert hat, ist immer noch dieses, dieses Mysterium, dass das Cumberbatch Kahn ist. Weißt mhm. du? Das war. Ich weiß noch, ich wusste es ja auch vorher. Dann sitze ich im Kino mit dem Kumpel und dann macht er die, gibt es ja diese Szene, wo er dann so, weißt du, wo seine ganzen Gesichtsmuskeln ja fast mhm. <lacht> sich so entgleiten und er mhm. sagt, dass er Kahn ist und mein Kumpel, ich weiß noch, er sagt, ne, Ricardo Montalban ist Kahn. <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich, das hat mich tatsächlich noch viel, mehr, also das hat mich tatsächlich ein bisschen mehr geärgert. Ne?
1: Naja, das ist halt auch wieder dieses Ding, ne? der große Name musste halt irgendwie da rein. Ja, also ich mag Cumberbatch, ja, aber in der auch. Rolle hätte auch nicht sein müssen für mich. Er hätte
0: auch John ja. Smith sein können tatsächlich, so wie er es am, am Anfang war und das ist, ist auch für mich, ähm, das ist, äh, das weiß ich nicht. Äh, der ganze Film ist da tatsächlich auch ein bisschen komisch, aber er ist tatsächlich kommerziell der erfolgreichste Star Trek-Film. Ne? Hm. Also, okay. die 500 Millionen äh, hatten nie davor und nie danach. Äh, na gut, da gab es noch Beyond, aber keiner mehr eingespielt halt. Ne? Das ist schon so gesehen am erfolgreichsten. Was ich aber faszinierend finde, ist, du hast es vorhin auch gesagt, dass äh, du jetzt auch den ersten Teil, also Star Trek der Film, irgendwie zu schätzen weißt. Und ich höre das von irgendwie doch durchaus immer in der Podcast-Offäre, dass das Leute sagen, dass der erste doch eigentlich ganz cool ist. Und ich versuche es immer mal wieder, aber ich finde den nach wie vor nicht geil. Ich finde ihn mhm. furchtbar langweilig. Also ich komme immer, ich habe immer, da meine Meinung kann ich irgendwie nicht mehr ändern, was Star Trek der Film angeht, irgendwie. Der hat mich verloren. Yeah. Wie Weiland Kirk im Kino, äh Schettner, schlafe ich jedes Mal fast ein. Wenn, 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 wenn sie diesen, diesen langsamen Shot um die um, um die Enterprise machen und diese endlos langen Einflüge in Vita. Oh,
1: aber was? auch gerade dieser Shot um die Enterprise, der ist wunderschön, wunder oder nicht? Sie sah ja. nie schöner aus.
0: Ja, aber es dauert halt auch so lange. Nein, das, ich verstehe auch, warum er das, das macht. Du sollst
1: genießen. Das, ja, ich weiß
0: ja auch. Das soll ja auch. Ähm, es macht ja auch Sinn. Scotty will dann Kirk seine, sein Schiff in voller Pracht zeigen, wenn er dann quasi in Position ist. Und deshalb ja, dass er diesen Anflug so macht, wie er macht, verstehe ich auch. Aber es ist. Also, mich, wie gesagt, ist der <lacht> Film. Ich würde. Ich könnte den auch in einer 30-Minuten-Cutwürschen sehen, weißt du? Okay. Also, ja, es äh, muss der ja nicht jedem.
1: Jedem, jedem gefallen. Ja eine Aber eine gerade dieser diese, äh, Flug oder. Ja, das. Ich sag mal, das liebevolle Betrachten der Enterprise, das ha hat vielleicht was, äh, die Leute, die irgendwie auch äh, ein Auge für Autos haben oder so, ja, ja die können ja, das ja, vielleicht ja. gut verstehen. Ach, das also nicht so ein schönes ja. Auto oder so eine schöne Enterprise, ah, die kann man sich doch angucken. Ne? Du,
0: meinst, du meinst, wie ich, ich hatte Tränen in den Augen, als ich die Enterprise D in der PK-Folge, als es anfing mit der Enterprise D, mm. die nie schöner aussah, als sie da so durchs Bildschirm, durch den Bildschirm da dachte ich auch so, Oh. <lacht> das ist, nein, das, ich kann das auch nachvollziehen. Ich fand es halt äh, nur, dass wirklich, er dass, äh, war mir halt einfach zu lang und es äh, ist mir zu wenig passiert und zu langweilig. Ich weiß, dass da viel drin steckt und so, aber äh, mein, mich kriegt er da halt wirklich nicht mehr. Also da bin ich auch tatsächlich eher Zorn des Kahn Typ als äh, Star Trek der Film Typ. Ja. Obwohl ich durch auch die ein oder andere Besprechung dieses Films tatsächlich auch einige Sachen sehr zu schätzen äh, gelernt habe. Weißt du, was ich dich was auch fragen wollte, hast du mhm. eine Idee, warum es so furchtbar unglaublich viele Star-Trek-Podcasts gibt? <lacht> ja, das ist ja unfassbar, nicht nur die, die großen und es sind, die sind auch alle wirklich toll, ich höre auch viele. Ich könnte auch nur durch, ich könnte von, ich glaube, ich könnte meinen Podcatcher komplett mit Star-Trek-Podcasts mittlerweile ja. betreiben. Und ich selber komme ja auch immer wieder auf das Thema zurück und sage ja auch gerne, man kann nie genug über Star-Trek reden, ja, aber... Es ist ja schon absurd viel. Und wenn du dann andere Sachen guckst, weißt du, Baywatch ist die größte, erfolgreichste Serie der Welt gewesen. Und ich könnte jetzt einen Baywatch-Podcast machen in Deutsch und ich wäre wahrscheinlich der Einzige für immer, der mhm. den macht halt. Aber Star Trek scheint tatsächlich Podcaster anzuziehen als Thema, oder?
1: Naja, es ist einfach so viel. Ne? Man kann so viel drüber sprechen. Also Und vor allem finde ich äh, faszinierend, dass es jeden ja auch oft oder nicht jeden, aber viele Leute sehr unterschiedlich anspricht. Ne? Es, es spricht die Leute auf so unterschiedlichen Ebenen an. Und ich finde, die hört man jetzt erst langsam raus, wo Unzufriedenheit aufkommt mit der Serie oder mit dem Aspekt. Mhm. Und dann merkt man plötzlich, ach guck an, so habe ich das noch nie betrachtet. Wahnsinn, wir, leben die, wir lieben die gleichen Sachen. Und ich habe noch nie erfahren, dass du es aus einem anderen Grund liebst. Und ich glaube, über diese Leidenschaft und über das Ganze, was uns das Franchise gibt, will einfach jeder sprechen. Das ja. Fandom ist einfach sehr, sehr groß.
0: Ne? Hm. Ja, das stimmt. Aber es ist, äh, ich finde es halt wirklich schon so auffällig und es, es kommen wirklich ständig neue dazu, weißt du? Mhm. Äh, das, ist, äh, das gibt es sonst in, in, ganz ehrlich, Doctor Who ist ja auch ein gar nicht so kleines Franchise. Ne? Und da gibt es einen, stimmt. den, den Who-Cast oder ich meine auch, ich mache ja auch Barbie, gut, Babylon 5 ist jetzt auch nicht mehr so präsent, aber auch da gibt es nur einen, den Gauna. Und, und bei vielen anderen, für viele Serien, da habe ich mich letztens mit einem Kumpel unterhalten, auch so Serien, die jeder kennt und so, aber da gibt es keine Podcasts, nicht, nicht ein. Es gibt keinen MacGyver-Podcast oder keinen A-Team-Podcast oder ähm, weiß ich nicht, also zumindest weiß ich davon nichts. So zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum. Vielleicht gibt es das irgendwo, aber ähm, es ist schon auffällig, dass tatsächlich Star Trek so ein Thema ist, Dass da wollen anscheinend wirklich sehr viele Leute sehr gern drüber reden. Das aber es freut mich ja auch.
1: Weißt du? Ja, es, es, auf, es noch, spricht. Das jetzt halt Trackcast,
0: ja? Es ne? fing ja mit dem Trackcast so ein bisschen an. Ne? Mhm. Und dann, oh, das sind echt. Das sind so viele schöne Meinungen mittlerweile. Das ist, das ist schon sehr, sehr toll.
1: Ja? ja, es spricht halt wirklich so viele Leute so emotional an, dass man drüber reden will.
0: Hm. Mhm. Ich mag auch sehr da gerne die, 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 die Mischung, äh, wenn so jemand, ähm, der so sehr drin ist in dem Thema, mit jemandem quatscht, der so gar nicht drin ist. In dem Thema mhm. und der dann so Fragen stellt, wo wenn man so, so manchmal sich so überlegt: Ja, ja das ist für ganz unrecht. Ne? Also eigentlich <lacht> ist das schon ein bisschen blöd. Ich ja ich <lacht> immer, ich war mal mit einer, mit einer Freundin in ähm, Batman wie Superman. Wenn du dich, wenn du kennst du den Film? Also, ja, ähm, -hmm. also Batman gegen Superman halt. Ne? Und mhm. äh, ich bin da auch so ein Comic-Fan und die, kenne diese ganzen Filme aus und sie ist halt so gar nicht in dem Thema drin. Und wir saßen in deinem da Kino und sie erzähle, sagt er so: es Ist das Batman? ja, ja. Also, ja, das ist super, ja, Superman kenne ich ja. Und Bäm, was für, für, für Kräfte hat der denn? Ich sag ja, keine. Er ist nur reich und er ist aber ein normaler Mensch. Ich sag ja, das ist totaler Blödsinn, dass der sich mit Superman anlegt, oder? Ich so, und, hinter, und hinter mir sagt das Mädel zu ihrem Freund, der ja, siehst du, habe ich dir auch gesagt. <lacht> und dann saß ich so und dachte so, hm. Ah, sie hat ja eigentlich eigentlich hat sie recht. Das ist wirklich totaler Blödsinn. Ne? Man hat ja so die, die Fanbrille auf und kennt sich so alles und dann diskutiert man so mit Leuten, was äh, Picard gibt den Befehl Engage in der dritten Folge von Picard am Ende in einem Sonnensystem einen Wurpsprung. Wie soll das denn gehen? Was? <lacht> was? Er sagt aber der normale Mensch was? Das ist doch ein schöner Shot. Ja.
1: Ne? Ja, gut, als, aber ganz ehrlich, ich verstehe, was du meinst, Das es interessant ist, wenn man mit einem Nicht-Fan spricht, weil das neue Perspektiven eröffnen kann oder mhm. einen nochmal neu hinterfragt, was man mit der Fanbrille einfach so abnickt. Aber gerade bei einem Podcast schätze ich halt auch sehr, wenn sich Leute unterhalten, die es wissen. Und mhm. wo dann vielleicht ein Erstseher gegebenenfalls beim Hören denkt, äh, was, keine Ahnung, muss ich erstmal googeln oder äh, höre ich, wenn ich es alles gesehen habe oder so. Okay. Weil ich als jemand... Die es halt kennt, will halt auch auf eine gewisse Tiefe ja. äh, gehen. Weißt du, und das kann man mit einem Erstseher eigentlich nicht. Also, hm. zumindest nee. meine Erfahrung.
0: Ja, nee, das, das stimmt auch schon. Also, das ist, höre ich, das ist, sehe ich auch so. Ich finde es doch auch so mal interessant. Also es, es zeigt halt die, die Dualität, die es, oder die, die Vielfältigkeit, die es da mittlerweile gibt. Weißt ja. du, das ist nicht immer nur mhm. äh, ja. jetzt, also ich sag mal so, wenn du jetzt um nochmal auf die, die Kollegen zu kommen, hier Track am Dienstag oder, oder auch Data Sein Heiz, das sind ja Leute, die auch die, die, die das auch wirklich atmen, ne? die da wirklich viel Ahnung haben. Ne? Und, mhm. ähm, und das mag ich genauso. Und da lerne ich, da, da, da fahre ich auch fast in jeder Folge Dinge, die ich auch nicht wusste. Und das finde ich auch super. Aber ich finde es halt auch mal, ähm, da, es müssen nicht 100 Podcasts über, äh, aus, aus, aus Vollprofis bestehen. Das meinte ich damit. Ja, auch, ne? das ja, auf ist jeden auch mal Fall. ganz interessant, so, so auch mal welche zu hören, wo du dann auch mal so andere Sichtweisen hast und wo du auch mal merkst, okay, die Person kennt sich damit nicht so aus und das, das wirft, wirft halt auch eine andere Diskussionsgrundlage an. Das, dafür gibt es halt so viele, glaube ich, auch ein Stück weit. Ne? Hm.
1: Ja, ja Ach, das, das ist, ist ja das Schöne. Ja. ja,
0: das ist schön, aber es ist halt wirklich auffällig, dass Star Trek tatsächlich, weißt du, <lacht> die Podcaster wie die motten um das Licht, weißt du, um den Warpsprung. Weißt
1: ja, das Fandom, das Fandom ist ja besonders. Wir haben ja jetzt auch ähm, ja, die Ankündigung, dass es diese Pike-Serie geben wird. Also Mensch, die, die lang, lang, ersehnte Serie. Ich bin ehrlich Hä? gesagt überrascht, äh, dass sie das tatsächlich dann jetzt Echt? auch machen. Aber naja, ich habe als es anfing, als alle schrien, wir wollen unbedingt eine Pike-Serie, dachte ich, naja, ne? Also,
0: ich bin gespannt. Sind. Weißt du, die haben dann da gestanden, hatten gerade so Lorca durchgestrichen. <lacht> Und dann Pike drunter geschrieben: Jetzt wollen wir eine Pike-Serie! Ja, ja das hat dich wahnsinn. Bin wirklich überrascht, dass sie das wollen? Naja,
1: jetzt auf den, letzten, auf den letzten Meter nicht mehr, dass sie es dass sie's machen, aber also, es gab Zeiten, letztes Jahr noch, wo ich dachte: Na, das macht doch CBS jetzt nicht, das glaube ich nicht. <lacht> also, naja, ich habe gewartet, ne? ich habe jetzt nicht gedacht, das machen die niemals, aber naja, ich bin doch ein Stück weit überrascht, wie sie sich dann doch vom Fandom ja, kriegen lassen, beziehungsweise, naja, auch wichtig, dass sie, dass sie reagieren. Also ganz ehrlich, ich denke, es ist wirklich sehr wichtig für die Zufriedenheit ja. der, der großen Masse, der geldgebenden Masse. Mhm. Von daher natürlich ein guter Schritt. Jetzt sind wir dann gespannt, wie es wird. Aber was ich gerade sagen wollte, ich fand es interessant, dieses Video, natürlich haben sie sich das gut ausgedacht, was sie da sagen, aber Anson Mount sagt ja halt in diesem Verkündungsvideo, dass er von keinem anderen Fandom oder von keiner anderen Fanbase so eine Liebe erfahren hat. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir sind einfach emotional wahnsinnig stark da drin. Und wenn du sagst, wo ist der MacGyver-Podcast, wo ist der Baywatch-Podcast? Greift das Leute emotional so stark? Ich glaube nämlich nicht. Es gibt bestimmt mhm. Fans, die das total rauf und runter gucken und immer wieder ein Rewatch äh, einlegen und das sich mit Leuten drüber unterhalten, aber das ist die Minderheit. Die meisten gucken das mal, finden es ganz nett. Und das war es dann auch. Aber diese, diese Emotionen, die es bei uns auslöst, also Star Trek, die bei uns Fans das auslöst, ich glaube, die sind halt wirklich sehr, sehr besonders.
0: Mhm. Ja, das und das ist so führt so. natürlich
1: ja. zu so. Ja, zu so einer Reaktion von CBS, wie jetzt tatsächlich diese Serie zu produzieren, aber eben auch dazu, dass Fans sagen: Okay, wir müssen unbedingt äh, alle darüber podcasten, zum Beispiel. Ja.
0: Jeder hat eine, eine Meinung und
1: will sie sein. äußern.
0: Ja, ja. ich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich äh, freue mich oh, ja. drauf. Auf die, auf die Serie habe ich wirklich Bock, weil ähm, ich, ich meine, ich bin bisher immer schlecht gefahren, wenn ich große Vorfreude auf etwas hatte und noch nichts wusste. Das ist am Ende immer gegen mich ver verwendet worden. <lacht> Nein, aber ich ich, sag, ich, hab, ich ich bin einfach froh, Anson Mouth noch nochmal zu sehen. Ich, ich habe es äh, an einer anderen oh, Stelle ja. schon gesagt, dass ich äh, einfach, ihn. Äh, für mich war er das Highlight in der zweiten Discovery Staffel. Und ähm, ich finde einfach, der, der, macht das, der hat die Rolle großartig gespielt und ich habe Bock auf diese Crew, auf Number One, auf Spock, auf, äh, er muss nur unbedingt wieder ein paar tragen. Die müssen ihm unbedingt wieder ein Part geben. Ich habe mich voll erschrocken, als ich, als ich ihn ohne Bart gesehen habe. Wir müssen ihm unbedingt einen Bart. Das schreibe ich am besten Alex Kürzmann nachher noch auf Twitter. Macht das. Der hört ja aufs Fandom. <lacht> Na, könnt, ihr den Mann, könnt ihr bitte ihm einen Bart wiedergeben? Wie, ihr könnt ja den nehmen, den Anson Maus im Moment trägt.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, das sieht hm? nicht verkehrt aus. Ich finde das gut. Anson Maus, ja. steht
0: das? Ja, ich will das auch nicht. Aber ganz ehrlich, ich kann, ich kann ja nur eins sagen. Als heterosexueller Mann sage ich ganz ehrlich, es ist ein, er ist ein stattlicher, ansehnlicher Mann.
1: Ja? Hm.
0: Und ähm, Aber ich muss sagen, der ist, ähm, der ist wirklich grau geworden in dem einem Jahr Discovery, ne?
1: Ja, wir wissen ja nicht, was er vorher gemacht hatte, ob da Farbe im Spiel war, ne?
0: Du meinst, dass er irgendwann gesagt hat, ach, ist auch egal. Ich, oh, ich habe das Drehbuch gelesen. <lacht> was ich Komm, lass erstens, rauswaschen. Äh, nee, ich, ich bin so am rumreißen, da kann ich nicht auch noch färben. Ne? <lacht> ja, das, das ist. Äh, ich war, ich war, äh, ich habe gestern ein, ein Video ge äh, gepostet. Der hat ja bei dem legendären Britney Spears-Kinofilm Not a mm. Girl, Not Yet a Woman, war ja, ja das ja. love Interest von Britney Spears. Da war er aber auch schon 27. Und Gott sah der vor 20 Jahren jung aus.
1: Ja, ja das
0: ist echt Wahnsinn. Aber ich habe echt Bock äh, drauf. Wir wissen ja noch nichts außer den Titel Strange New World. Was ich interessant ja. finde ist, dass jetzt im Moment äh, ja so viele schreiben auch auf Twitter, ja, das impliziert ja, dass es sehr tossig wird und sehr viele eher mhm. Einzelepisoden werden. Warum? Es mhm. ist mir nicht Also, das
1: oder? Nee, das denke ich auch. Und es wurde tatsächlich ja auch so gesagt. Ne? Also hatte nicht ähm, Alex Kurtzman gesagt, sie denken in Richtung äh, abgeschlossene Episoden, wollen nicht vernachlässigen, dass es eine Entwicklung bei den Charakteren geben kann. Und ich meine, er hätte sogar ja. im Interview gesagt, äh, betrachten wir uns ähm, Kirk, wie er eben in der schon erwähnten Folge City on the edge of forever, Idis Kieler hat sterben lassen und nächste Woche muss er wieder der Strahlemann sein. Mhm. Das ist nicht das erklärte Ziel. Also es darf da schon eine Entwicklung geben. Leute dürfen was emotional mitnehmen oder woran reifen, aber Planet of the Week ist, glaube ich, gesetzt. Okay. Das finde ich mhm. gut.
0: Äh, finde ich gut. Find ich äh, ich glaube, das ist auch nötig. Ja, absolut. Einmal das. Also ich habe auch nichts gegen Story-Arc, aber er muss, er soll nicht äh, des Story-Arcs willen drin sein. Und wenn es halt nicht reicht für 13 Folgen, mein Gott, dann brecht halt ihn vorher ab. Na, also mhm. zieht es nicht unnötig in die Länge und macht kein Story-Arc um des Story-Arcs willen. Oder vielleicht hat Alex Kurtzman ähm, ein, ein Disney-Plus-Abo geschenkt bekommen zu Weihnachten, hat da den Mandalorian gesehen <lacht> und gesagt, oh, das so will, so, so, es kriege mir so vor, ah, dieser star trek Weißt du, im Star Trek Slack. Hier, Kurtzmann, hier Ronnie D. Moore zugefügt, Ira Steven Beer zugefügt, <lacht> Und gesagt, so Jungs, folgendes. Wir bringen die Band wieder zusammen. Ich habe dieses Mandalorian gesehen. Und ich glaube, wir machen Einzelepisoden. Aber wir machen schon so ein bisschen ein verbindendes Element und eine weitergehende Geschichte, die so im Hintergrund organisch mitschwingt, aber so, dass es trotzdem auch viele starke Einzelepisoden gibt, die wir als Werbung nutzen können, weil man sagen kann, guck dir mal die Folge an, guck dir mal die Folge an. Wie, Ronnie D. Moore hat den Slack verlassen, Iris D. hat den Slack verlassen, was ist denn? Okay. Rick Berman hat den Slack verlassen. gesagt: oh. Naja, das dann mach wär ich's wär halt mit der alten Crew. Mhm.
1: Was? Das wäre aber was, wenn die wenn die wieder dabei wären, oder? Stell dir das mal vor. Ja, das weiß nicht hin, aber... Ich weiß
0: es nicht. Weiß, äh, also vielleicht sind es ja auch Fernsehmacher von... Du, ganz ehrlich, ich habe jetzt bei Mandalorian tatsächlich gedacht, vielleicht reicht es auch einfach nur einen richtig geilen Showrunner zu haben, der einfach weiß, wie man es macht. Weißt du, der einfach erfolgreiche äh, Filme und Serien schon, also zumindest Filme schon gemacht hat und, und sich im Franchise, in anderen Franchises bewiesen hat, mhm. um sowas zu machen. Ähm, vielleicht... Weißt du, was haben wir alle bei Picard in diesen Charbon gesetzt? Ne? Haben gesagt, oh, oh Mensch, der Typ hat ein, hat ein Buch geschrieben. Der ja. hat ein Buch geschrieben. Der muss uns doch eine wunderbare Star Trek Serie bringen. Der hat ein Buch geschrieben, ja. Leute. So richtig. Er so war aber noch,
1: ja, ne? er war noch nicht Showrunner und das hat ja. man leider gemerkt. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht ist so jemand, der einfach weiß, wie es
0: geht. Weißt du, vielleicht muss man mhm. sagen, weiß ich nicht, Vince Gillian, hier, äh, du hast hier Breaking Bad und dieses Better Call Saul gemacht. Ja, du kannst es ja anscheinend ja, war nächstes Jahr was vor. Weißt du, sowas in der Art. Vielleicht muss man tatsächlich jemanden holen, der wirklich von der Materie auch Ahnung hat und so halt. So ein bisschen. Ich weiß es nicht. Natürlich spinne ich mir auch immer rum, dass ich sage, hey, so ein Ronnie D. Moore, äh, Galactica gemacht hat. Hey, gib dem, Mann, gib dem Mann noch mal einen Job und so halt. Ne? Aber, aber ich weiß auch nicht, ähm, oder auch Ira Steven Beer, ich, ich weiß es nicht, ob die das heute... Ob das heute auch noch so funktioniert, keine Ahnung. Die haben sich natürlich auch weiterentwickelt, aber ich weiß es nicht, aber ich hoffe einfach, dass sie ein bisschen was daraus gelernt haben, ein bisschen was aus der Kritik gelernt haben und sie scheinen ja wirklich zu hören, so ein bisschen zumindest. Also ich glaube, dass das Discovery, was Discovery jetzt macht, glaube ich, ist schon, weil das sehr stark, weil sie sehr stark auf das gehört haben, was die Leute gesagt haben. Haut ab! Nein!
1: Hm. Haut
0: ab! Springt doch tausend Jahre in die Zukunft! Nein! 930. Ja, stellt das auf Twitter, einer Kürzmann geschrieben. Spring noch tausend Jahre in die Zukunft. Wow. Ja. Ja, sie
1: wollten es ja vorher eigentlich. Naja, gut, also ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, ne? Das ist schwierig. Also, einerseits wollen viele und ich auch ein Stück weit, dass es. Eher so läuft wie früher. Andererseits wollen wir die Sachen von früher, aber jetzt auch so eins zu eins nicht mehr sehen. Es gibt auch genug Leute, die sagen, oh, das Pacing von früher, mein Gott, da gehst du noch einen Kaffee inzwischen mhm. drin kochen, kommst wieder, hast nichts verpasst. Ne? Also, was, also ich denke mir manchmal, und da nehme ich mich nicht aus und ich bin da lange nicht zu einem Ergebnis gekommen, äh, ich frage mich, was wollen wir, was will ich denn eigentlich? Ich bin mir da manchmal nicht sicher. ja
0: mhm. Und
1: Jetzt, glaube ich, versuchen sie, die Sache jetzt so ein bisschen zu trennen. Ne? Eher eine klassische Serie anzulegen und zu sagen, die Leute, die jetzt mit Discovery nicht können oder Picard äh, schrecklich fanden, warum auch immer, die sollen doch jetzt gucken, ob sie vielleicht die anderen Serien gucken können. Ne? Also eine, eine Splittung des Fandoms. des
0: Fandoms. Sie splitten uns durch, äh, splitten uns durch äh, verschiedene Angebote quasi. Und sagen, dass für jeden was dabei ist.
1: Ja, ja, ich glaube, also das planen sie tatsächlich, ne? Auch die, die angedachte Kinderserie, dann die Comedy-Serie und so.
0: Ja, aber. Das was, ist ja was tatsächlich
1: ist das diese Denkweise. Hm.
0: Ja, aber was, was ist es? Wir haben jetzt, wir haben, es gibt ja immer noch die Section 31-Serie, die in der, die auf die ich am wenigsten Bock habe, aber die ja irgendwie kommen soll. Die ist ja immer mhm. noch ein ja, Thema, von ne? der,
1: Genau, von der hört man aber denkbar wenig. Ja, Ich Merkwürdig, bin auch überrascht, ne? wie wenig, ja. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Also eine genau. Serie, die jetzt erst bestellt ist, daher gibt es jetzt schon tatsächlich mehr als von der Serie, die irgendwie ja gefühlt ja. dieses Jahr, ne? Naja, ja, aber auf jeden weil Fall sie sehen. wissen,
1: dass sie mhm. dass sie jetzt mit der Pike-Serie oder also mit Strange New Worlds einfach ähm, die Fans, die unzufrieden sind, äh, abgreifen können. Darum aber geht es, glaube ich, ne? Bei,
0: aber haben wir das nicht auch bei Picard gesagt?
1: Das ist der Plan. Ich sage nicht, dass er aufgeht. Warte doch mal ab. <lacht> Okay,
0: gut. Okay, du hast, hast recht gesagt. Hey, Leute, ich kann mir das in diesem Slack, in diesem Slack von Kurtzmann, ist dieser ist wahrscheinlich der eine Thread. So, Leute, der Thread vom letzten Jahr hieß, das kann unmöglich schief gehen. Jetzt habe ich den neuen aufgemacht, der heißt, das kann unmöglich nochmal schief gehen. Und da haben wir jetzt paar, Da habe ich Anson Mounts dazu gefügt, Rebecca Romain habe ich dazugefügt. gefügt. Mhm. stelle ich mir das echt vor, dass das so läuft. Hat einer Zeit nee, ist rausgegangen. Oh, nein. Oh, ja, Ethan aber pack. Mh, was, pack, genau. was sagst
1: oh, du denn? Pack
0: kam ich ihm nicht, ja.
1: Ja, genau. Was sagst du denn zu der ähm, Information? Sage ich nenne ich mal. Ich nenne es nicht Gerücht. Ich sage mal Information. Schwebende Information, äh, dass sie Kirk haben vorsprechen lassen. Also hier. Ähm, äh, wie hast du noch mal? Äh, Kenner? Ja, ah, keine aus, ah. auch
0: aus Mandalorian. Ja, das, ist, das ist der
1: Sohn von der Lumet, ne? Der, der ähm, die ähm, die hat bei Discovery und bei Picard mitgearbeitet in mh, Regie auch weiß ich nicht auf jeden mhm. Fall hat die mitgeschrieben meine ich
0: okay und das ist, ja, das, ist das ist ihr Sohn. echter Sohn
1: ja ich glaube okay. ja und, der ist, genau. das ist und der, jetzt der, habe ich
0: der, mhm.
1: genau jetzt habe ich überlegt was wozu brauchen die eigentlich Kirk also der was wo, wo, wozu bei Kirk, wollen die Kirk
0: weil Kirk wie Picard der Joker ist im Prinzip im Zweifelsfall ja, zu Kirk. Oder Pike Picard. ist doch
1: schon der Joker.
0: <lacht> ja, <aber das lacht> in ist Strange New ist Pike. Also jetzt Captain. mal ohne Witz. Ich, bin, ich sage dir eins. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir diese Serie sehen, ohne dass wir auf einen jungen Jim stoßen. Glaube ich nicht. Und wie viele waren denn schon von der Crew von Kirk unter Pike? Also ich meine Scotty zum Beispiel auch. Ne? Der hatte doch. Es gibt doch irgendwann. Irgendwann hat er doch mal gesagt, dass er auch unter Pike gedient hat. Ne? Also das weiß haben, ich jetzt gerade ehrlich gesagt, gesagt gar, gar nicht Fall aber noch ein kirk einen ich, also, ich sage ja eins wir sehen den Großteil von der, von der von einer neu gecasteten Crew was dann zu einer neu gecasteten Singo oh, Gottes Willen, aber auch das kann ich nicht ausschließen aber ich würde mich, also, nicht, ich würde mich wundern wenn es nicht so wäre
1: ja, aber also ganz ehrlich, auf dem Schiff hat der junge Kirk meiner Meinung nach nichts zu suchen, nee, denn die haben nein. das Schiff übergeben, ja, Ja, ja. da gab es nur eine Schiffsübergabe, das, also so viel wissen wir von TUS zumindest und wenn sie den Kanon nicht wieder quetschen wollen und in ein Konzept drücken, das ist jedem Schmerz, der zuguckt, dann werden sie sich auch dran halten, also habe ich jetzt überlegt, na gut, okay, wo könnte man dann könnte man parallel Kirk irgendwo anders sehen. Ist er auf irgendeiner, ist er noch in Ausbildung und oder gerade irgendwo, Lieutenant, schlag mich tot und mhm. die begegnen dem und man sieht ihn auf dem Screen und sagt, oh, guck mal, da ist ja der Kirk. Ja, Keine Ahnung, sowas, also ja. Kann ich, so, mir, ja,
0: hm. kann ich mir vorstellen, kann ich mir echt vorstellen. Aber ich kann mir auch, ich kann mir Unnötig. alles mittlerweile vorstellen. Ich kann mir auch, mal ehrlich, glaub, also spinnen wir auch mal rum, dass diese Serie ähm, äh, ein Erfolg wird und einige Jahre läuft und so. Und glaubst du tatsächlich, dass die endet mit Pike im Rollstuhl? Also, mm, na ja, wird das, ja sein das Schicksal, ist
1: das unausweichlich? Na, ich denke, dass sie enden kann mit der Schiffsübergabe an Kirk. Da ist ja sein Unfall noch lange nicht passiert. ne? Also der passiert erst Jahre später.
0: Stimmt, ja, auf der auf dem Akademieschiff irgendwie. ne? Ist, ja. ja, ja, wahrscheinlich. Aber das, dafür würden sie jetzt keinen casten, für, da, für das. Und der Typ ja. ist sehr jung, der Typ ist in den, in den frühen 20ern, der Schauspieler. Äh, also das glaube ich nicht, dass sie ihn jetzt für eine, dass die, äh, du meinst, dass die jetzt irgendwie nur eine Miniserie mit einer Staffel planen und dann so einen Kirk übernehmen quasi.
1: Ich weiß Oder? es nicht, keine also, Ahnung, das also das ist eh die Frage, wie viel machen die? Wie viel gibt das? Wie viel drehen ja. die? Keine Ahnung.
0: Also, pff, auch das ist, das können wir alles nicht, nicht beantworten. Also bei, bei Discovery ist ja, die äh, gut, die rechnen ja momentan noch im Homeoffice an den Effekten rum. Und die nehmen wahrscheinlich die Copy-and-Paste-Flotte, die sie beim, beim PK-Finale genommen oh. haben, die nehmen die jetzt nochmal und sagen, hey, das war noch auf dem Server, <lacht> im Slack, Alex Kurtzman Mehr
1: hinzufügt. ist nicht mehr, es reicht Alex. auch weniger.
0: Warum, uh. warum sind es in, ich muss noch jetzt wir Spoiler ja, jetzt ja, hätte ich vielleicht vorher sagen, wir spoilern natürlich, aber warum mussten 218 romulanische Schiffe geschickt werden, um eine Kolonie von 20, 30 Leuten zu zerstören? Mm. Und warum musste eine gigantische Flotte die Schiffe...
1: <lacht> Warum? Warum? Nee, man versteht nicht. Man versteht's Warum? echt nicht.
0: Früher hat noch ein Warbird gereicht. Mensch. Und heute brauchen sie 218 Schiffe. Und die große Frage ist, Komodoro Ho, ne? Commodore mhm. Ho, hat sie ihren Resturlaub ausbezahlt bekommen, die sie noch hatte? <lacht> ist sie im Anspruch von ihrem, von ihrem Job bei der Sternenflotte? Ist der Resturlaub verfallen oder konnte sie die Tage mitnehmen? Weißt mhm. du? Und weißt du, was ich meine? Das war alles egal. Das war alles völlig ja, egal das, und so.
1: Das hat man uns halt nicht gezeigt. Ne? Also ja. ganz am Ende wird ja dann im Nebensatz erklärt, dass da wohl einige Zeit vergangen ist und man aufgeräumt hat mit dem, dem und jenem und so, aber man sieht es halt nicht. Ne? Man sieht halt immer nur das Ergebnis.
0: Ja, und dann pa äh, Auch nur bruchstückhaft. Bei der, bei der Sparbrücke von Riker also im Hintergrund noch einen Typen gesehen, der gesagt mhm. hat und fünf Jahre später? <lacht> Nein, aber... Ja, also ich, ich kann es ja auch, ich weiß es nicht, also ich äh, denke, dass die auch so ein bisschen von Staffel zu Staffel planen, Wie sollen sie es auch sonst machen, gucken, wie es ankommt. Bei Picard ist ja eine zweite Staffel bestellt, Discovery soll ja eine vierte Staffel bekommen. Äh, wenn wir jetzt mal von äh, Strange New World wird jetzt erstmal natürlich eine Staffel haben. Wir, wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ja noch diese ähm, Section 31-Serie geben wird. Und neben äh, der, wie ich immer noch glaube, besten Star Trek-Serie, Lower Decks, <lacht> soll ja, noch ja das denke ich auch. Soll ja noch, weil die hat keiner auf dem Schirm, weißt du?
1: Und dann soll ja noch eine weitere kommen, ich glaube so eine Comic-DS gezeichnet Serie. Ne? Na, Lower Decks ist die Comedy-Serie und dann wird es noch eine Kinderserie, von, ja. also die auf Nickelodeon laufen soll, das angeblich Prodigy ja, heißen aber soll.
0: Über, wenn das so ist, dann reden wir über sechs parallel laufende Star Trek-Serien. Also das, was es hm. vorher nicht mal in der Gänze der Zeit gab. Naja, ne? parallel ist
1: relativ. Ne? Also ich ja, glaube, dass das, das schon nacheinander... Ja. Hm.
0: Ja, also das immer... also es ist, ja, es ist tatsächlich... man hat es ja gesagt, sein Ziel ist, dass immer Star Trek läuft. Ne? Also dass du quasi drei Monate das, dann drei Monate das, dann drei Monate das. Einerseits ist es auch sowas wie das zweite goldene Zeitalter so ein bisschen, aber es fühlt sich nicht so an. <lacht> ne?
1: Ja, wobei, also äh, apropos noch ganz kurz, um das abzuschließen, er hatte auch mal Anfang des Jahres, also Kurtzman, meine ich, wäre es gewesen, ja. oder war es Goldsman? Ach, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Einer sagte, es soll noch eine Serie kommen mit Realschauspielern, aber da ist noch überhaupt nichts klar, ob die kommt und was das sein soll. Was ist ähm, aus der, hm? Hm? was? Was, ist
0: eigentlich, was, was? Der, was ist eigentlich aus Niklas Meyer geworden? Was wurde aus Niklas Meyer, der meine Khan-Miniserie machen sollte? Habe ich mich hm. letztens gefragt, weil zu der Zeit, als der gute Brian, äh, Brian äh, Fuller ja noch als äh, Master von äh, Discovery war, bevor sie ihn gekoffert hatten äh, oder er ging, Gegangen wurde, war ja noch die Rede von, dass Niklas Meyer viel macht und Niklas Meier auch eine Kahn-Miniserie macht, aber die scheint auch momentan. Äh, da hört man auch nichts mehr mhm. von.
1: Ja, oder seit mhm. Jahren immer wieder aufkommt, ob es eine Akademieserie geben könnte, ja.
0: Weiß ich nicht. Ja. Hm. Naja. Vielleicht also kassen sie
1: deswegen, Kirk. Ja. Für die Akademie-Serie. Das,
0: oder, oder dass sie mit ihm auch eine Serie in irgendeiner Form machen. Sein langer Weg, zum, der, der am Ende dann äh, die Jahre beleuchtet, wieso er in so der jüngste Captain der Sternenflotte wurde. Weißt hm. du, oder Und dann, dann endet
1: die Pike-Serie mit, mit der Schiffsübergabe. Mit der Schiffsübergabe, ja.
0: Mit der Schiffsübergabe, ja, ja, ja. Es ja. gibt dann eine cross ich. Ja, vor allem drücke ich,
1: hm. <lacht> ja, genau. drück ich jetzt die Daumen, dass das mit PK klappen kann. Also ich meine Patrick Stewart, ne? Toi, 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 mhm. Ich wünsche ihm ein gesundes, langes Leben, aber ne, es zieht sich ja jetzt alles auch noch, was die Produktion mhm. betrifft. Ich bin gespannt, ob sie das so durchziehen können, wie angedacht.
0: Ja, ich gucke immer schon jeden Tag, ob er, ob er weiter, äh, er liest ja Element auf <lacht> ist so jeden nett. Ja. ja, ja, so nette. Und äh, ich gucke jeden Tag, ob ein neues Video da ist. Ich auch. Möge er ewig leben, weißt du? <lacht>
1: ja, er hatte jetzt Jonathan Frakes da, ne? Frakes hat eins so nett Vorgelesen, Hast du gesehen?
0: Ja, 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 ja. ja. Aber Jonathan Frakes ist doch auch die... Der ist doch wirklich der Tom Holland von Star Trek. Grüße an Raphael, der das immer sagt. Der ist auch... Weißt du, wie oft der mich schon gespoilert hat in letzter Zeit? Mhm. Sein, sein Twitter-Foto auf der Brücke mit der Sternflottenuniform. Er hat ja jetzt auch die, die... Die Strange New World hat er ja auch im Prinzip angeteasert, bevor äh, es ne, offiziell rauskam und so. Der und ist das hatte ich gar nicht
1: mitbekommen. Okay. Ah,
0: der ist da fleißig dabei. Also anscheinend... Äh, die, und jetzt so viele auch, auch ehemalige Star Trek äh, oder Schauspieler, die jetzt Podcasts, oder äh, gibt es ja jetzt auch hier, mhm. es gibt ja diesen ähm, Voyager. Die hier, Delta Flyers. Delta mhm. Flyers, genau, mit Robert Duncan mhm. McNeil und ähm, äh, Harry Kim. Harry wie Kim? Heißt denn? <lacht> wie heißt, das, wie heißt
1: denn? Wie heißt denn? <lacht> Garrett Wang.
0: Garrett, Garrett Wong, genau. Äh, ja, Na, die, müssen, die müssen auch sehen, wo sie bleiben, halt. Ne? Mhm. <lacht> Wir machen den, wir machen ah, da habe
1: ich noch gar nicht reingehört. Es gibt so viele tolle Podcasts, die man hören könnte. Den ganzen mhm. Tag rauf und runter und dann wollte man doch eigentlich auch noch was gucken und irgendwie gibt es dann doch noch ein bisschen Leben außerhalb. Ne?
0: Und sehr naja. Podcasts nicht vergessen, ne? <lacht> Ja. Ja, naja, tatsächlich. Aber trotz alledem, ich, wie gesagt, also ich freue mich auf, bin auf, auf die Pike-Serie gespannt. Äh, ich hoffe, ja, ich, ich, auch. Ich, ich erwarte, ich hoffe, ich, 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 ich versuche meine Sachen runterzuprügeln, meine Erwartungen und äh, dann. Bin ich nicht so enttäuscht, dann kann ich auch sagen. Ja, ich hab's nicht gesagt.
1: Ach na ja, ja. ich finde es, ganz ehrlich, ich freue mich einfach unbändig im Vorfeld. Und wenn es dann kommt, dann kommt's.
0: es. ist, wie ja, ja. es also, ist, weißt du? Also ja. Ich, ganz ehrlich, ich freue mich ja auch über jeden, dem es gefällt und ich, ich würde mich am liebsten selber freuen. Also ganz ehrlich, ich bin, ich bin super glücklich, wenn die kommt und die Serie ist total super. Ich bin auch ich kann auch ich ich kann wäre auch total glücklich, wenn mir die nächste Discovery-Staffel super gefällt und, und ich sage, in der, in der zweiten Picard staffel es zu ungeahnten Höhen auf, äh, aufschwingt, das wäre das Beste, was mir passieren könnte, was das angeht halt. Ne? aber pff, Ja yeah. gut, wir werden, wir werden sehen, aber natürlich, wenn die so viel machen, ne, ist das natürlich, du hast recht, es, es wirkt natürlich wirklich so wie, hey, die kommen gar nicht an uns vorbei. Wir machen so viele Star Trek Serien, dass wir alle anderen Serien verdrängen und es nur noch Star Trek Serien gibt. Dass dann am Ende noch viel mehr Star Trek Podcasts sich gründen und mhm. am Ende gibt es nur noch Star Trek Podcasts <lacht> und Star Trek Serien. Das ist vielleicht deren Plan. Weißt du? Wir machen genau, so viele Serien, ja. dass es keine anderen Serien mehr gibt, weil wir alle Schauspieler unter Verträgen, Vertrag <lacht> haben. Nein. Ich bin, ich, ich, hab da, ich, hab da tatsächlich Bock drauf. Ähm. Du hast ja gesagt äh, Liebling, ich hatte mir noch aufgeschrieben hier äh, Lieblingsserie, äh, Lieblingscharakter, Lieblingsfolge, etwas, worauf man überhaupt okay. sich keine Gedanken machen muss. Lieblingsserie hast du ja schon gesagt, das ist eigentlich ist TNG. Hä?
1: ich kann das nicht gut beantworten, das ist wie wenn man fragt, welches Kind liebst du am liebsten, also äh, wer, ja, was ist das denn die ich habe keine Kinder, aber nein, das kind, ist schwierig. Ich also,
0: auch keine Kinder, aber wenn, dein, wenn du zwei Kinder hast und beide hängen an der Klippe, man weiß doch, zu welchem man geht, <lacht> also, das kannst du mir doch <lacht> nicht erzählen, also ich war, mich, mich gucken da Mütter immer entsetzt an, ich habe gesagt, so, der Liebling, naja, na, ich liebe alle gleich, aber wenn die beide an der Klippe hängen und was
1: <lacht> Und entscheidet sich es womöglich nach Körpergewicht, wenn man ja, hochziehen oder, kann als erstes. Das, nee,
0: das sagen auch nur Typen, die keine Kinder haben. Wahrscheinlich, ja. Nee, okay, aber es ist, ja, ist, ist ja nur eine Idee. Es ist schwer. Also,
1: also mhm. TNG hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, mhm. ja. Ähm, Deep Space Nine hat mich echt geflasht. Fand mhm. ich richtig, richtig gut. Jetzt gucke ich gerade Enterprise und bin überrascht, wie gut mir das wiederum gefällt. Mit Voyager ja. werde ich nicht mehr warm in diesem Leben. Also nicht ja. auf, auf so einem Level, dass, dass ich das jetzt hier anführen könnte. Mhm. Ich bin auch in einem Voyager-Rewatch, wobei ich gerade ein bisschen pausiere, um Enterprise durchzuziehen, <lacht> weil es mich einfach mehr huckt, ja. ja. Ähm, also mit Voyager habe ich ganz schlimme Zeiten gehabt. Also gerade damals, ich sagte ja, ne, als es gerade so super intensiv war und alle Serien gleichzeitig liefen, ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz. was die da vollzogen haben mit den, mit den Borg und, und teilweise, also ganz, ganz schlimm. Oh. Ich habe nicht mehr geglaubt, ich kann gerade ausgucken, ja. Also ja. da muss. Einiges jetzt passieren, das wollte ich mich noch, also überzeugt will ich nicht sagen, aber also das ist ähm, nicht äh, mit ganz oben dabei. Ja?
0: Ja, das TOS ist das
1: Fundament. Ohne TOS, also ohne TOS würden wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Ne? Von daher hat es auch einen besonderen Stand, aber es ist ja. nicht mein liebstes. Track, ja?
0: ja, aber auch Toss hat auch super Folgen, muss man, muss man wirklich sagen. vor ja auf, so. ja, auf Horta jeden Fall.
1: Hier Horta rettet viele
0: Kinder und hier ah, äh, äh, Living Fall, Over ja. Edge of Tomorrow. Und, und, äh, und äh, gerade in der ersten Staffel hier die Organia-Folge ne, oder ganz neue Dimension der Kampf mit dem Gorn. Ne? <lacht> <zur> Hölle,
1: <lacht> ja, die ist sehr kultig einfach, die ist wahnsinnig Kirk, ikonisch. Dass,
0: warum dachte Kirk, dass das Ding ein Aufnahmegerät ist? <lacht> total Warum hat er dumm ja. ja er hat die ganze wieso, Zeit wieso
1: redet er nicht mit dem
0: ja es ist doch offensichtlich dass das Ding ein Kommunikator ist und er, er denkt es ist ein Aufnahmegerät für ihn und sagt dann die ganze Zeit zieht die ganze Zeit über seinen Gegner her er, er, ist, er ist stark aber ich bin ihm geistig offensichtlich überlegen da hätte ich als Gorn nur gedacht ja klar aber ich rede wenigstens nicht in das Gerät was mein, was mein, ne, was mein Kontrahent hört ist doch so ja. oder
1: ja, total aber, blöd. Ja. Also direkt mal anfangen, irgendeine eine Möglichkeit zu finden, den anderen ja, niederzuringen oder umzubringen, anstatt mal zu reden. Also da ist aber natürlich ein großer hat's. Unterschied zwischen er Kirk hat's. und dann später den, ja, zum Beispiel Picard.
0: Ja, äh, Damok. Ne? Oh ja. Damok hat uns gelehrt, man versteht sich am besten, wenn man einen gemeinsamen Feind hat. <lacht> wenn du es mal so siehst. <lacht> Als die Mauern fielen, Tanja. <lacht> als die Mauern fielen. Denk mal drüber nach. <lacht> als die Mauern fielen. Mit einem gemeinsamen Feind lebt es einfach besser.
1: <lacht>
0: oh, ich glaube, ich bin da jetzt... Ja, sehen, Nein, die Folge ist groß. Das
1: sehen wir ja jetzt in Pandemiezeiten. Ne? Man, hat, mhm. man hat keinen Bösewicht, auf dem man zeigen kann. Das macht ja. die Leute kirre.
0: Das, das ja. ist auch so. Es lebt sich viel leichter mit einem Feind, meinst du, ne? Ja, hm, ja, furchtbar. Ne? Viel, ja, ja. ja, aber auch das, auch, weil wir jetzt gesagt haben, hier mit dem Gorn und so, wie blöd ist es miteinander zu. Aber ganz ehrlich, der war ja auch nicht sehr gesprächig und am Ende haben, hat er es ja nicht mit einem, hat er ihn ja nicht getötet. Ne? Also, er hat es ja, es hat ja doch das Gute in ihm gewonnen halt. Ne? Also, schon ja. das war sehr Star Trek-esk und wenn man sich diesen Anfang, diese Folge ist, ich finde die total faszinierend, dieser Angriff am Anfang auf diese, du siehst ja wirklich, bei ganz neuen Dimensionen am Anfang diesen Außenposten, der Sternflotte, der komplett zerstört ist, ne, mit der, wo, wo du überall so hier Gräben siehst und so und wie sie angegriffen werden und die ganzen Leute da umgebracht wurden und so. Also das ist schon ähm, das ist schon krass. Also ganz neue Dimensionen ist, glaube ich, echt eine meiner im faves bei Toss ne, und härter und, und äh, Horter natürlich. Ach, schön. Ähm, Charakter und Folge, fällt dir da was ein?
1: Ah, schwer. Also mhm. Lieblingsfolge, also das sind das sind einfach so viele, so gut. Uh -huh. Und Lieblingscharakter auch schwer. Also ich sage mal so, ja, ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich liebe Troy. Okay. Also das, das hat einfach damit zu tun, wie ich sage, ja, TNG ist die Serie meines Herzens. Und das habe ich als kleines Mädchen geguckt. Und Troy war die Person, die mich auf die Brücke geholt hat. Ich konnte da andocken. Also okay. sie hat einfach für mich einen ganz besonderen Stand. Und ich sehe natürlich, dass die teilweise echt schlecht geschrieben ist oder nichts machen darf und keine Ahnung. Aber für mich hatte sie eine Funktion. Ja, das bringt sie einfach in eine besondere Position. Mhm. Sie ist nicht mein Lieblingscharakter in dem Sinne, aber sie ist ähm, ein Charakter des Herzens. Ähm, einen bestimmten, eine bestimmte Rolle rauszupicken ist wirklich schwer für mich. Ja, das, das, Finde ich total das schwer. Ja, bei also bei Lieblings-Captains ich, schwanke ich selbst schon alleine. Also ob Cisco oder Archer, bin ich mir gerade auch nicht mehr sicher. Also uh. es ist echt schwer. Es ist echt schwer. Das ist eine
0: schwer. kontroverse Sichtweise. Cisco oder Archer? <lacht> okay. Es ist echt schwer, ja. Ja, be beide haben total was. Und Archer hat schon, Archer hat einen Beagle, verdammt. Aber ich, also das, das alleine ist es. Aber, ähm, Ganz ehrlich, da ist es, da ist es tatsächlich, ich finde halt bei Cisco, habe ich auch schon oft erzählt, aber bei Cisco finde ich diese, diese Charakterentwicklung, die er durchgemacht hat, finde ich super. Dieses, dieses Alleinerziehender Vater mit dem, mit dem Trauma, dass er seine Frau verloren hat. Ne, zu, er will diesen Job nicht haben, man ist da so ein bisschen abgeschoben, er muss seinen Sohn alleine großziehen und ähm, hat dann zu so religiösen Ikone, was ja auch eher ein bisschen schwierig ist. Er hat eigentlich eine unlösbare Mission, die Bajorana in die Föderation zu führen, was bis zum Ende nie passiert. Na, sie treten nie bei in der Serie und ähm, hm. er äh, wird eine religiöse Ikone, muss damit fertig werden und ist dann der quasi der, der Führer des Krieges im Prinzip Na, also zumindest äh, hat er eine wichtige Funktion in diesem ganzen Krieg also so eine Entwicklung und eine solche Bürde hat äh, sonst, das ist kein Wunder, dass Avery Brooks verrückt geworden ist, weißt du das ist, ja
1: Okay. <lacht> ein ja. bisschen ähm, ja. was, was ich nur gerade sagen wollte, weil du eben die, die TOS-Folge auch nanntest, Griff in die Geschichte, also City ja. on the Edge of Forever, die wird natürlich immer genannt und hochgelobt und die ist toll, keine Frage, ja. Aber für mich ist sie auch ein klein wenig überbewertet, finde ich. Also da gibt es okay. doch viele, die sind noch herausragender oder die sind beachtenswert auf jeden Fall. Also ich meine, nicht sowas wie die unsichtbare Falle oder fremde Materie, ja. ähm, Spock unter Verdacht. Ja. Ähm, ja, also da gibt es doch echt einiges, ne? Ja,
0: absolut, da bin ich komplett bei dir. Also die, die erste Staffel ist, ist voll äh, von Klassikern. Die Reise nach
1: Babel, ja. Mhm. Ja,
0: die Organia-Folge. Die ganze Zeit biefen sie sich mit den Klingonen und dann ist da dieses Volk, was sagt, ey, lasst uns doch einfach in Ruhe. Nein, die versuchen, <lacht> nein, wir beschützen euch, nein, wir beschützen euch. Und dann sind die so total mächtig, ne? Ja. <lacht> ja äh, das ist großartig, da, da gibt es natürlich, natürlich, ich glaube die Folge ist so ein bisschen, das ist so wie Star Trek 4, du hast halt immer schon mal so einen Bonus, wenn es dann so in der realen Zeit spielt, ne? mhm. ähm,
1: ja.
0: Also in der, in, das, das, da hast du immer schon beim Publikum nochmal so einen extra Bonus, weil das immer was so Besonderes ist, wenn die dann aus der Zukunft auf unsere Realität stoßen und dann war John, John Collins, war glaube ich auch schon recht bekannt als mhm. so ein relativ großer Star. Ne? Ja. Ich glaube, das spielt dann alles auch ein bisschen mit rein. Und natürlich ist diese Sache mit Edith Kieler am Ende. Ähm, ich muss auch sagen, als ich das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, Potzblitz. Es ist schon heftig, wirklich.
1: Hm. Also,
0: das ist vor allen Dingen für die Zeit halt. Ne? Da konnte der Streine Held mal nichts machen. Ne? Ja, das ja. stimmt. Ja. Das ist schon, das darf, man, das darf man nicht mit heutigen Sachen vergleichen. Also da muss man schon sehen, es muss, ähm, ne? Ah, 66, 67. Ja. Ja. Faszinierend, ne? Ja. <lacht> Faszinierend, ja. <lacht> ja. Ja, richtig. Ähm, Folge, was äh, gibt es so welche, wo du sagst, das sind so All-Time-Faves noch so, was dir noch so einfällt?
1: Oh, es gibt so viele, wie gesagt. Also bei TNG zum Beispiel noch ähm, The Inner Light, das zweite mhm. Leben. Damok, hast du schon gesagt. Ähm, naja, und dann verschwimmen natürlich so ein paar kindliche Emotionen in die, in die ersten zwei Staffeln, wo man denkt, naja, keine Ahnung, so doll sind die vielleicht dann doch nicht, mhm. aber sie bedeuten einem irgendwie noch viel. Ähm, TNG hat hinten raus echt viele tolle Sachen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. DS9 auch.
1: Ja. Da hast du mit Michael schon drüber geredet, ähm, Viele tolle Sachen hier, jenseits der Sterne, in äh, the Pale ja, Moonlight. Vor, ja, genau.
0: Jenseits der Sterne. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Ja, genau. ja, ja das ja, stimmt. Ja, das ist auch, ähm, oder eben, äh, ähm, äh, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich das im feinen Mondlicht außer von dir. Nein, ja. das mhm. ist äh, auch so ein... So ein All-Time-Fave von mir. Weißt du, diese ähm, Cisco am Ende Computer-Lockup-Eintrag yeah. löschen. Oh, hier ist mal Gänse Gänsehaut. Wahnsinn. Das ist wirklich toll. Und es sind einfach das ach, super geschriebene Charaktere, diese Figuren, die einem nahe gehen Und so auch so Einzelepisoden, episoden die, die auch so funktionieren, obwohl sie Teil eines größeren Story-Arcs sind, was du ja auch schon bei DS9 mhm. hast. Aber sie funktionieren trotzdem sehr, sehr gut halt. Und das nochmal zum Thema Deep Space Nine. Diese fantastischen Nebenfiguren. Ne, also du hast schon einen wirklich geilen Maincast und dann hast du noch so Figuren von, von, äh, von General Martok über Garak, äh, über, über Morn, über Guldukat, über Rom, über Nock. Äh, also so viele. Ja, es sind wahnsinnig
1: viele. Also gibt es fast wahnsinnig viele, ja.
0: Ja, und das ist natürlich auch der Sache geschuldet, dass man sagt, es ist eine Raumstation, es ist ein Ort, wo da müssen alle hin. Ne, da kann ja keiner von da mhm. ne, also oder eher weniger ne, die kommen ja eher weniger vorbei, außer mal mit der Defined aber da schläft Worf drauf, da muss man immer vorsichtig sein <lacht> nein, und, aber deshalb haben die ja auch so viele Nebenfiguren aber ey, die sind, die sind zum Teil so fantastisch, also wenn man sich so Figuren wie Garak oder so oder auch Guldukat ne, das, das sind ikonenhafte Figuren, weißt du mhm. ähm, ja. ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diese Szene Folge sehe die, ähm, wo Sisko und Dukat in dieser Höhle, ähm, in die, nee, genau, nee, wo Kira wo Kira und Dukat in dieser Höhle sind und irgendwie eine Befreiungsaktion da machen und er sich in diesen Stachel gesetzt hat und er dann mit diesem Hautgenerator versucht, seinen Hintern zu heilen. Ne? Und, äh, und wie geil, äh, Kira also einfach nur loslacht darüber. Es ist so eh, und er dann mit einsteigt. Das ist so, so eine kleine Szene, aber die finde ich... Äh, <lacht> Finde ich so witzig. Hast du die uh, What We Left Behind-Doku gesehen über Deep Space Nine? Oh
1: ja, mhm, ja. das
0: ist toll. Ne? Das ist liebe, oder? Ne? Immer und
1: immer wieder, ja. Ich habe ja. irgendwann nur noch, ähm, also ich habe sie mehrfach gesehen und ich habe dann irgendwann nur noch Infos gegeben an andere Leute, wie viele Taschentücher es diesmal waren. Es wurden immer weniger. <lacht> ich habe so geheult. Es war unfassbar schön. Ich war Bäcker und hatte es im Vorfeld schon freigeschaltet oh. bekommen und habe es zu Hause. Ah, ich. Unfassbar. Das zu gucken, das war unfassbar. Na und dann noch im Kino. Ich ah, ja. hm. neide dich da echt drum. Ich habe es damals. Ah, das nicht war gemacht. so ein wahnsinnig heißer Tag in dem, ja, ja. In dem Kino und ach oh Gott. Furchtbar. Ich weiß, ich weiß Das, das war ganz schrecklich.
0: Der, der letzte Sommer war ja, war ja extrem heiß und das war das weiß ich genau, ich konnte nicht, weil ne, Kleinstadt zu nah, zu weit weg bis zum nächsten Kino, und ich musste arbeiten. Und es war, aber ich glaube, klimatisierte Kinos waren da nicht der schlechteste Abend, oder?
1: Ja, aber es war gar nicht so viel Unterschied zu draußen. Sie haben gesagt, sie ah. dürfen, ich glaube, nur fünf Grad Unterschied äh, machen, also damit die Leute so. kein Kreislaufproblem kriegen. Und da saßen wir da drin und haben genauso geschwitzt, als, also gefühlt, als würden wir draußen stehen. Äh, und dann bin ich da mit Leuten mit dem Zug hingefahren mhm. und aufgrund irgendwelcher Störungen und Probleme und irgendwelche Stellwerks, also es gab mehrere Probleme auf diesem ganzen Schienennetz und... Es war einfach nur grauenhaft, bis wir da ankamen, bis wir irgendwann wieder zu Hause waren. Das war Wahnsinn, aber es hat sich gelohnt.
0: Und äh, als, als Bäcker hast du dann auch die, ähm, die, die Blu-Ray bekommen, ne?
1: Genau, ja. Mhm. Und
0: auch die. Ist, auf der Blu-ray sind auch deutsche Untertitel drauf? Nee, ne? Ähm,
1: doch, ich meine schon.
0: Doch. Aber und ist die, ist die äh, Code ich will sie dir nicht abkaufen ich will sie auch nicht klauen yeah. keine Sorge <lacht> oh, aber nachher deine Adresse und wann du das nächste Mal im Urlaub bist. Ähm, nein <lacht> und nicht zu Hause das ist ganz wichtig nein ähm, ist da ähm, aber ist es ein Code äh, wie heißt das denn das ist eine Blu-ray das heißt kannst du die in einem normalen Blu-ray-Player abspielen oder ist die irgendwie yeah. Okay, ja, das hatte das ich im ja,
1: Vorfeld auch geguckt. Ja, ob, ob du das weißt, das was geht, ich meine. Es ja. gibt ja irgendwie so Codes ja, ja. und so. Aber genau. so. oh, ja. das,
0: ich habe das. Oh ja, hier Grüße an Micha den Nordpunk. Ich bereue es so sehr, dass ich das damals nicht ge Wir hätten das backen sollen. Dann hätten wir auch die, 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 die Blu-ray von uh, What We Left Behind, wie du hast, mit deutschen Untertiteln im Code Free Player. Ach Gott, ja. ich, ich habe es nur, ich habe auf iTunes gekauft. Also ich ich habe es doppelt mhm. abgekriegt. Ich war nicht
1: im Kino. Ähm, Aber man aber ein paar Monate später letztes Jahr kam die Info, dass es dann irgendwann zu kaufen war auf DVD und auch dann später auf Blu-Ray. Ne?
0: Ja, die, die haben nur abverkauft, was sie produziert haben. Da habe ich das zweite Mal nicht zugeschlagen, weil sie von der Bäcker-Edition ähm, noch was verkauft haben. Aber da habe ich gedacht, naja, kommt ja sicher bald bei uns raus und bis heute ist nichts. So nichts angekündigt. Okay, dass es nicht, aber ich es dachte, rauskommt.
1: ich dachte letztes Jahr hätten sie gesagt, es kommt noch. Also es wäre ähm, tatsächlich von hier auch relativ problemlos zu bestellen, zumindest auf DVD. Da hatte ich nämlich Leuten, die mhm. sich auch äh, geärgert hatten, dass sie nicht dabei waren, noch die Sachen weitergeleitet.
0: Ja, das äh, war auch so. Aber ähm, halt, ich habe halt gedacht, ach komm, das warte bis es hier regulär rauskommt und ich es hier mit aktualisierten Untertiteln hier kaufen kann. Und das ist halt nicht passiert. Also was heißt nicht passiert? Es ist in Deutsch. Ist es ist auf iTunes. Also, du kannst es dir auf iTunes kaufen oder leihen. Aber nur da. Mhm. Und die Blu-ray okay. und das waren alles. Und DVD waren quasi die Abverkäufer aus der Becker-Edition. Und das, äh, da hätte ich das zweite Mal zuschlagen können, natürlich, Chance habe. Aber auch da habe ich es natürlich nicht gemacht, weil ich mich drauf verlassen habe. Und ich glaube jetzt so richtig nicht mehr dran, dass das äh, nochmal rauskommt. Ich habe übrigens eine. Ich, für mich war das übrigens besonders auch hart, weil an dem Abend, wo der Film lief, ja nur den einen Abend in. Ähm, Mhm. in Deutschland in den Kinos, da habe ich danach noch den Livestream von den Kollegen hier vom Discovery-Panel, die heute ihre 200. Folge haben, herzlichen Glückwunsch! Mhm. <lacht> ähm, äh, habe ich dann doch den Livestream von denen mir angesehen dachte mir, oh, die haben alles die haben alle so gut, dass die dann in so steht und dass die dahin können und so. Und dann war ich ein paar Tage später mit meinen Kollegen vom Grauen Rat äh, im, in Köln beim Grillen. und dann habe ich mir mit einigen Kollegen, äh, mit Sascha und Alex, auch ein Zimmer geteilt da. Und ähm, die beiden waren äh, im Kino äh, drei Tage vorher äh, und haben What We Left Behind im Kino gesehen und haben auch in einer Tour davon geschwärmt und ich saß dann, war so der Dritte am Tisch, ne, und habe es nicht und dann kamen auch so Sprüche wie hey willst du dieses Sch hey guck dir an ich habe noch in der Tasche ich noch eine Packung Studentenfutter hey sogar die war im Kino in dem Film und du nicht <lacht> <lacht> danke an der Stelle nochmal, Sascha <lacht> ja aber da beneide ich dich wirklich drum ich hab, das hätte ich auch machen sollen und, ah, und das ja, warum hast du
1: nicht? Ich weiß nicht.
0: Ich, ich habe hab mich darauf verlassen, dass ich, hier, weißt du, dass ich hier alles kriege. Und jetzt die, und das noch vor der Pandemie, die mir das gelehrt hat, dass mhm. ich nicht alles kriege, wenn es drauf ankommt. Ja, das ist wirklich... Oh, und gerade ich hätte, weil ich das auch so liebe. Und ich habe es ja jetzt gesehen halt, aber ich habe halt da nur den Film. Ne? Also nicht das Bonusmaterial, was da noch drauf sein soll. Ne? Das habe ich alles nicht und... Ähm, ja, aber ich habe noch ich hab die legendären Untertitel mit, wo sie äh, TNG mit DNJ mhm. übersetzen. Das ja, aber das ist,
1: übliche, das ist die üb übliche übliche ähm, Bezeichnung oder Übersetzung in, den, in der Sekundärliteratur auch von früher. Ne? Also von mhm. daher, das hat mich wenig überrascht, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Fandom war überrascht. <lacht> DNJ? Ja, aber ähm, du hast übrigens gesagt, da, da war vorher was freigeschaltet. Konntest du ihn vor dem Kino sehen? Ja,
1: ja, ja, genau. Ich habe das schon, wann war das Kino? Im, war das noch Juni oder war das schon Juli? Ich meine, es war Anfang Juli.
0: Ja, würde ja. ich jetzt auch sagen, und,
1: ja. Genau, und ich hatte ein, ich weiß nicht mehr genau, ich sag mal sowas wie 78 Stunden Zeitfenster, um den online zu gucken im Mai oder Ende April. Oh. Und weil manche Leute Probleme hatten mit ihren Smart-TVs äh, irgendwie, da gab es dann noch mal eine Verlängerung. Also ich konnte okay. den mehrere Tage lang abrufen. Also ich bekam da tatsächlich ähm, eine Nummer zugeschickt und musste mich dann halt äh, ja, ähm, ja, einloggen irgendwie und bekam eine SMS. musste mich damit dann wiederum dann noch mal einloggen und ähm, dann ging's los. Also dann, dann spielt es ab und als ich dann zwischendurch immer mal irgendwie mal Pause oder raus bin, musste ich mir wieder eine SMS anfordern, dass ich weitergucken konnte. Also die haben ernsthaft auch gesagt, also hier keinen Schindluder treiben mit eurer Nummer. Ne? Wenn wir das mitkriegen, dass das auf mehreren Geräten irgendwo läuft, dann ist Schluss Dann drehen wir den Hahn zu. Deswegen habe ich das auch ganz brav niemandem gegeben und habe hier gesessen und alleine geguckt und mit Leuten telefoniert und für mich alleine geheult und Sprachnachrichten aufgenommen und gesagt, oh, wie schade, dass das gerade niemand mit mir gucken kann und so. Ja, es war einfach ach, wunderschön.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe ihn ja ähm, auf dem für mich denkbar ungünstigsten Moment bei iTunes <lacht> Nein, äh, gesehen und auch ich hatte wirklich, ach, ich hatte so ein Kloß im Hals und ich fand das so toll und so liebevoll und äh, ich wage mal die Prognose, ah. dass für Voyager nicht so eine tolle Doku entsteht, jetzt zum 25. <lacht> Jubiläum, äh, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist auch, weißt du, danach hat es ja uns ja auch hart getroffen, weißt du, dann Aaron, Aaron Eisenberg oh, ja. und dann René Auberjomar, ne? mm, die ja. Tode der beiden.
1: Ja, hat mich Ach. auch wirklich, also beides hat mich echt getroffen, also ich habe, es hört sich irgendwie komisch an, ne? Leute, die man nicht kennt, Schauspieler ja. aus einer Serie, aber als ich jeweils gehört hat, das hat mich echt getroffen und ich habe erstmal ein bisschen getrauert, also ja. da war ich auch mit beschäftigt, ja.
0: Ja, das ging mir auch so. Das, ist, das ging mir überraschend. Auch so, wie es bei so war. Ne? Also bei Aaron Eisenberg kannst du ja noch, er hat ja noch diesen YouTube-Kanal, wo er mit äh, Ciroc Lofton, also Jake, einen äh, Podcast quasi bei YouTube macht, äh, The Seventh Rules heißt das, wo sie über... Ja, das die,
1: die wusste Serie ich gar nicht, gehen. dass das dass es mhm. das über YouTube auch läuft, ich habe es einfach im Podcatcher und ich habe es ich tatsächlich auch gehört ne? und äh, von mhm. einer auf die anderen Woche war dann natürlich erstmal Schluss, ja.
0: Ja, also die, die machen das auch immer noch, jetzt haben sie mal verschiedene macht, Gäste dabei.
1: Er macht ähm, weiter, genau. Ja.
0: Genau und ähm, das ist halt dann mit Video und ne? die haben es dann ich glaube über Google Hangout oder irgendwie sowas gemacht und du hast ja halt gesehen und so, das, das war dann schon so ein bisschen, Aber also ich dachte, es war ja seine Frau auch an seiner da, die dann so ein bisschen noch erzählt hatte und so und Ach oh, mhm. Mensch, und das war und der war ja auch sehr jung noch, ne, Anfang 50 und ja. so. Und, ähm, das dann ist, dann hat man dann doch so, wenn ich jetzt so Folgen mit Nock sehe, dann denke ich so, ach Mensch, aber wenigstens hat er wirklich sehr ein paar sehr sehr schöne Momente auch so, also, die so mhm. für die Ewigkeit halt sind. Und René Obernjoin, da war ja auch so, die hat ja auch so kurz vorher so quasi sich verabschiedet von Freunden mhm. und so auch von, von Armin Schimmermann und so. Und oh, das ist mir dann schon echt nahe gegangen. Also man merkt ja auch wie dass die irgendwie untereinander auch irgendwie immer noch Kontakt haben und, und irgendwie doch befreundet sind. Ja. Klar, die, die, die karren sich halt durch die Cons durch die dieser Welt und so und damit haben sie immer noch Kontakt zusammen. Aber och, ich, ich will einfach die Illusion haben, dass die auch in echt so gute Freunde sind, wie es, <lacht> wie es in den Serien gewirkt hat.
1: Ich glaube, ja? das kann man auch glauben, dass da einige Leute untereinander wirklich eine, ja, ich will mal sagen, tiefe Verbundenheit miteinander pflegen. Ja, ja.
0: ja Ich, ja. ich, ich, ich glaube, bei Voyager weniger. Ich glaube, mhm, in dem Voyager-Slack ja. ist Robert Beltram nicht drin. Ja.
1: Ich,
0: glaube, dass, ich glaube, dass Robert Beltram da nicht mit drin ist. Oh, der aber immer ich weiß, wieder fragt. Ich weiß, es soll. Also sowas, ja. hm, hm, der mal wieder, ey, sag mal Leute, ich habe übrigens ähm, gehört am Wochenende, nee, 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 nee. <lacht> nee.
1: <lacht> ja. Oh, wie schlimm, oder? Hast du das gesehen auf Twitter, als Miranda Surtis jetzt ähm, während des Lockdowns Geburtstag hatte? Hat? Ne?
0: Oh, und dann dieses, und, diese Zoom-Konferenz, ne?
1: Ja, diese oh, wie schön. Und dann und dann, das Schlimme war ja, dass dann irgendwann äh, unten drunter äh, hat sie dann, oh Gott, äh, wie heißt sie noch, Denise Crosby angeschrieben und meinte, war da was, habe ich was verpasst?
0: <lacht> oh, aber das war, das war gefaked, oder?
1: Meinst du? Nee, ich das ist dies
0: Cosby, oder? Dass die, geil, wäre, geil, geil, geil wäre oben, wenn du oben siehst, ja auch so, hier so wie bei Skype klopft an und so. <lacht> ja, so Jean Delong, sie klopft
1: an. Aus de, äh, John, du aus dem den abgewiesen. <lacht> ja,
0: ja, ja, oder so, das wäre super. Avery Brooks möchte dich als Feind hinzufügen. <lacht> das, das geht als Feind? Nein, aber dieses, dieses Zoom-Bild, wo die da alle da waren und oh, ja. bei der TNG-Crew, glaube ich, das auch ungesehen, dass die auch, dass die auch echt ja. gute Freunde sind. Es gibt ja auch dieses, ähm, ja. dieses äh, Foto da ähm, äh, von den Dreharbeiten zu der PK Folge, äh, wo die bei Riker ne Pente. Pizza gegessen haben. Genau, mhm. wo Genau, wo Nummer 7? Äh, ne genau, äh, das war ähm, ja. Ah, okay, ich, okay. Auf jeden Fall war das die. Ähm, war war da gab es ja ein Set-Foto, wo Lever Burton und äh, Michael mhm. Dorn auch da waren. Ne? Und so, wo die, ja. Dann denkst du dir, und da hat man so gedacht, oh, vielleicht sind die ja auch ganz kurz in der Folge irgendwie zu sehen. Aber nee, aber sie haben die halt nur besucht. ne aber
1: Ja, sie haben sie besucht, sich ja in Erinnerung gebracht. Und ich glaube, das sind die beiden Charaktere, die wir tatsächlich auch in Staffel 2 erwarten dürfen. Ja,
0: wir werden die wahrscheinlich alle irgendwann sehen. die noch, ähm, also Ja, was heißt...
1: Was heißt ja, alle? Also, Gates McFadden könnte man noch irgendwie mit einem Videoanruf oder so erwarten, dass da noch mehr Geist ist, weiß ich nicht. So.
0: Die wurden auch nicht ja. erwähnt. Worf und Jordi wurden ja auch erwähnt. Ne? Ne? Wir hm. haben ja noch die Hausrumulaner,
1: die können wiederkommen. Ne? Oh, ich die liebe die beiden, vor allem ja ähm, Laris, oder Laris, die war ja. wirklich toll. Ja. War super, ich sag dir eins, es, ist, es passt aber leider aber zu das der Chateau. Serie.
0: Das, das Chateau Picard, ja, das Chateau haben wir genug als Hologramm gesehen. Ich habe auch gesagt, ich, ich, muss auch dem, ich, würd, ich, würd, ich muss dem Chateau Picard-Podcast übrigens noch vorschlagen, sich umzubenennen in Pizzeria Reika. Weißt du, das wäre ein guter <lacht> Name noch. auch Weil das Chateau hat tatsächlich bei mir ein bisschen verloren im Laufe der Serie. Weil sie das zu exzessiv mhm. gemacht haben, nur damit sie, weil sie das Set bezahlt haben. Dass er da, es hatte irgendwas Creepiges, dass er im Holodeck dann immer auf, auf die, in seinem Arbeitszimmer und alle so wie früher zu, seinem, zu Bereitschaftsraumzeiten zu ihm dann aufs Chateau gekommen sind. irgendwie Das fand ich ja, immer so ein war bisschen komisch. creepy. Und die, Kling, die, die Romulaner waren toll, aber es passte halt zu der Serie, dass sie es links liegen gelassen haben. Wie auch Hugh... Was ist, was ist aus Number One? Ja, nicht, du warst groß so vermisse.
1: großartig. Groß, großartig, ja. aber auch
0: das passt dazu, dass, dass sie gesagt haben, hier, weg, wir sind fertig mit ihm. Mhm. Ne? Er hat seine Mission ja. erfüllt. Messer, tack. Ja, und der war toll. Gerne wäre wär, wär echt mehr gewesen, aber naja, vielleicht lernen sie es ja und, äh, und machen es besser. Wir dürfen nicht vergessen, Chabon hat ein Buch geschrieben weißt du, nein aber nochmal ganz kurz dieses Marina Sirtis, dieses Zoom ja. äh, da, das ist so, das, da geht einem so das Herz auf ne? das, da geht einem wirklich wie die da alle da, ja. da saßen und zu ja. ihrem Geburtstag ihr gratuliert haben und äh, ach das wäre das, ah, da ist mir da habe ich gedacht super, ich finde auch Brent Spiner total unterhaltsam auf Twitter Hast du dieses Lied gehört, ja. was er jetzt gesungen hat? Ja. habe ja. ich mit dem, wo er die Treppe und mit der Wäsche und so. Die Wäsche. Ja, mit der Wäsche. Ich habe mir das Video zweimal angesehen, weil ich dachte, Alter, ist das gut. Und er kann ja wirklich super singen halt, ne? Ja. ja aber es ist, mh, ich muss sagen, ich brauche hier, ich weiß nicht mehr, den könnten wir ja auch noch mal sehen. Also ich glaube, das Data-Ding ist jetzt durch irgendwie. Also sie haben ja die, ja, die, haben, haben ja die USB-Sticks gezogen, damit ist er ja, ne? Jetzt kriegen wir aber vielleicht noch hier Jürgen Sung nochmal in der zweiten Staffel. <lacht> Oder wie hieß er? Irgendwie, der hat er irgendwie so einen komischen Namen.
1: A.I. A.I. A.I.
0: A.I. A.I. So das so A.I. Ja, S ja, 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 ja. Auf ähm, jeden Fall Jürgen, Jürgen
1: Sung. Alton? Wir noch mal sehen. Alton? Alton? Ja, der irgendwie
0: 48. Sung. So. Nee, den könnten wir, den da, also da gehe ich tatsächlich von aus, dass wir Spiner sehen. Seven werden wir auf jeden Fall ich sehen. Ich glaube nicht.
1: Also ich glaube Seven ehrlich gesagt, Spiner sehen wir nicht mehr. Okay. Es nicht. Seven, ja. Die ist meiner Meinung nach jetzt in die Crew aufgenommen. Inwieweit das jetzt der Maincast ist, ist immer,
0: fraglich. Warum auch immer sie in die Crew aufgenommen wurde, ne? Und was hat sie, was, ja. was ist aus Narek und ich musste sehr lachen, als jetzt gesagt wurde, Narek kehrt nicht zurück für die zweite vier Staffel. Also der Darsteller, wo ich mir gesagt habe, mhm. ja, den haben sie ja auch vergessen. Den haben sie auch wirklich <lacht> vergessen im, im Finale.
1: Es ne? nee, gehört halt Ne? Das sind halt alles diese Handlungsstränge, die wir nicht, also die sie irgendwie... Auf Kamera geklärt haben, dass sie jetzt weiterfliegen konnten. Und das verschweigen sie uns halt. Vielleicht kommt das nochmal in einem Nebensatz, aber ich glaube eher nicht.
0: Ich müsste so lachen, weil sie den halt für mich äh, komplett einfach, äh, das mache ich nicht mit einer Hauptfigur, äh, einfach vergessen. Also gefühlt haben sie, haben sie den vergessen, weil der lag dann da am Boden, nach, äh, als dann dieser Strahl da kam und warum auch immer. und dann Danach haben wir ihn nicht mehr gesehen. Und mal ehrlich, was ist aus den Ex-Bees geworden? <lacht> was? Mhm. Die, nee, die lassen wir, die kommen klar. Die, die werden jetzt diese Tulpen diese Orchideen werden die jetzt, weißt du, zusammen und damit starten sie. So ein Bohr kubus der aus einer Orchidee <lacht> und so einem Ding besteht, weißt
1: du? ja, naja, gut, ich könnte mir, ne, könnt mir vorstellen, dass es da eine Koexistenz gibt oder dass die eben äh, in Coppelia Station äh, aufgenommen werden.
0: Ja sowas, aber ganz ehrlich, im Nachhinein waren ja die Androiden genauso, wie <lacht> die Romulaner befürchtet haben halt. Äh, aber noch eine Sache, du glaubst, glaubst du, dass Narissa tot ist? <lacht>
1: Das ist fraglich, weiß ich nicht. Also sie hatte 100%. ja die Möglichkeit, sich not zu transportieren. Sie könnte sich einfach aus dem Sturz weg transportiert haben oder irgendjemand kratzt sie auf dem Boden mit ein paar Nanosonden zusammen und bastelt was Neues draus, keine Ahnung.
0: Die kommt wieder, hundertprozentig. Da könnte ich, da könnte ich, würde ich was drauf würde ich ein Borg-Implantat drauf wetten, dass wir die wieder, <lacht> dieser Fall, das war so, weißt du, davor war das, ich habe es ja nicht mal mitgekriegt, dass die noch an Bord war. Ne? Und da, da ja. muss noch, ganz hell, Dieser eine Moment, weißt du, wo ich. Ähm, wo das äh, wo das Borg Kollektiv erwacht ist, auf wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wo ist das verdammte Kollektiv abgeblieben, ne? Wo wo Seven so als Borg Queen das Kollektiv quasi erweckt und die alle dann die, da diese gemeinsame Stimme dann wieder spricht und so und überall diese Alkoven angegangen sind. Da habe ich im Moment lang gedacht, ja, geil. Das sieht das sieht jetzt mhm. super aus. Und dann Tor auf rausgeblasen. Mhm. <lacht> ja. Ja. Yeah. Ja. Danke, Shaborn. Ohne Worte. <lacht> er hat ein Buch geschrieben, das dürfen wir nicht vergessen. Nein, nein, ich will es ja gar nicht so. Also ähm, ach, ich verfalle da, ich, ich da ja auch immer so ein bisschen in Ranten. Und, und das, weil, weil, aber es ist, wie du vorhin gesagt hast, weil ich es auch so liebe. Ne? Wenn es mir egal wäre, wie Baywatch oder MacGyver <lacht> irgendwo, würde ich nicht drüber reden. Ne? Und ja. Ja, ich und also alles. wenn
1: ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich habe jetzt die Tage ein, ein Interview gesehen zu Enterprise, wo die mhm. Okudas äh, gesprochen haben, was sie äh, konstruiert ja. haben, was aus dem Kanon hier und bla und dies und das, ne, ja, also, was was da für eine Liebe für, für eine Arbeit dahinter steckte und wie es denen, ich weiß es ehrlich gesagt mhm. gar nicht, aber wie es denen ergangen sein muss, als das Fandom da nicht positiv auf Enterprise reagiert hat. Also ich sag mal, die Masse war jetzt auch nicht so begeistert, ne? Nee, und gar, nicht, gar nicht, wenn ich mir überlege, wie das für die war ne, oder wie, wie diese Zeit war und heute betrachten wir es und sagen, hey, das ist eigentlich eine total gute Serie, Wahnsinn, guck mhm. dir das mal an, ja?
0: Ja, super. Ähm, so möchte ich, also, das ist das modernste neue Star Trek, ja. ja.
1: Ja, aber als es rauskam, waren wir nicht zufrieden damit. Also, also ich meine, da, da müssen wir uns ja auch ein bisschen hinterfragen und vielleicht mal am Riemen reißen. Also natürlich habe ich auch Kritikpunkte an Picard. Aber ich glaube, dass die die Art und Weise, wie wir Kritik äußern und in welchem Maß wir sie äußern, müssen wir auch ein bisschen regulieren. Also, hm. da, weißt du, da dürfen ja. nicht so die Emotionen mit uns durchgehen. Was mit mir auch passiert, ich weiß das selbst, ja, aber ähm, wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht oder ein paar Jahre vergehen lässt, dann sagt man plötzlich, ach, ist doch gar nicht so schlecht, ne? Also die TOS Fans, die TNG gehatet haben, ja, dann ging die erst nein los, was was die für einen Gegenwind erlebt haben. Ich oh. weiß nicht, wie es bei Voyager war, die ist bei mir so ein bisschen unbetrachtet die Serie, ja? Dann Enterprise, dann gut jetzt Discovery und Picard. Die haben es auch nicht leicht mit uns, ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich das verteidige, ah. was sie machen, was was so passiert, also Viele Sachen bei Discovery gefallen mir richtig, richtig gut. Also gerade so in puncto Darstellung von Frauen. ja. Mhm. Danke, mhm. Discovery, für eine andere Betrachtungsweise. Mhm. Da fühlt man sich als Zuschauerin auch mal etwas ernster genommen. ja, Oder überhaupt mal ein Stück weit abgeholt. Aber ähm, sie machen halt auch einfach manche Sachen echt verkehrt. Oder, oder es läuft. Also bei Discovery Staffel 2 hatte ich wirklich das Gefühl... Da fährt ein Auto links gegen die Wand und dann kommt einer und greift ins Lenkrad und reißt es nach rechts. Und dann geht es rechts gegen die Wand und kommt einer und greift ins Lenkrad. Also, weißt du, so eine Zickzackfahrt, ne? So links, rechts und immer gegen die Wand. Und ich denke mir, Leute, was habt ihr denn für Probleme? Kann nicht einer einfach mal den Kurs halten?
0: Ja, aber es liegt daran, wenn du alle Sek alle. Ja, Heimisch eben. Das Autorenteam feuerst das ist dann das wieso? Problem. Da
1: wieso, wieso? Ja, also wie hier, hier liegen. Ist, ja, hier liegen einfach zu viele. Zu viel ja. Augenmerk auf diesen einzelnen Produktionen. Und kaum ist irgendwas erschienen, kriegen Leute kalte Füße und müssen das Lenkrad rumreißen. Lasst ja. es doch einfach mal laufen. Also die Zeit, als Star Trek viel weniger Geld gekostet hat und man nicht sicher war, dass man welches damit machen kann, hat der Serie oder hat den Serien jeweils sehr viel besser getan. Deswegen ja. hoffe ich, dass auch die Macher einfach mal ein bisschen entspannter werden.
0: Es ist aber das auch wird auch nicht, nicht passieren, mehr, mehr, aber... Nee, dafür ist es auch ein anderes Fernsehen und ein anderes Business heute und das Ding jetzt mit, dass sie so viel parallel produzieren und quasi aufs Verderben hinaus. Ähm, ja, in der, der Hoffnung, ja, dass
1: jeder irgendwo ja, was für sich findet, ja. ja.
0: Das, das, ist, das zeigt noch eine an, ganz andere Situation irgendwie daraus, dass sie sagen, hey, wir müssen jetzt für jeden irgendwie was machen und wir, wir schießen jetzt aus allen Rohren mit dem, was wir haben. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine andere Sache. Und da sind auch, ich meine auch, auch Enterprise, das waren halt auch noch dieselben Leute ne? In, zum Großteil oder zumindest zu einem gewissen yeah. Teil. Du hattest einen Bürmen. Mm. du hattest auch andere, die davor schon viele, viel von den anderen Serien gemacht haben. Es war noch ein bisschen zumindest, auch wenn es nicht komplett so war, aber immer noch die, die alte Crew. Und ich muss sagen, ich, ich teile es ja auch mit dir, dass ich das heute sehe und sage, ach Mensch, das ist ja die letzte, die am modernst wirkendste letzte richtige Star Trek Serie halt für mich. Also, Ne, richtig in, ne, ich, mal, ich kann mir ja nicht anmaßen zu sagen, was ist es und was ist es nicht, also ich kann ja es nicht, nicht absprechen, weil der, ich kann ja nicht sagen, Discovery ist kein Star Trek halt, ne, weil es ist halt, nun mal, es ist halt so, es ist halt gelabelt Natürlich. und das ist auch, ja. da, da, mhm. das, das kann ich mir nicht anmaßen, aber ähm, äh, aber es ist, ich, ich weiß nicht, ob das, das so ist, ich glaube, dass Enterprise wirklich viel besser ist und damals, als zu so schlecht bewertet wurde und ich weiß jetzt, vielleicht ist das, vielleicht worauf du ja hinaus willst, ist ja, dass vielleicht, wenn wir in fünf Jahren auf Discovery zurückgucken, sagen, mhm. er ist ja eigentlich doch gar nicht so schlecht gewesen. Ja? Mag, ich glaube es jetzt zwar nicht, aber es mag vielleicht was sein, aber ich möchte auf keinen Fall darauf zurückblicken und zu sagen, ach ja, im Nachhinein, was danach kam, war es ja noch okay. <lacht> weißt du, das, das, davor habe ich viel mehr Angst.
1: Ja, weißt du, dass ja, ich irgendwann ich verstehe, sage ja im meinst, Nachhinein,
0: ja. im Nachhinein, weil tatsächlich habe ich mich jetzt dabei erwischt durch durch vieles, was ich bei Picard erlebt habe, dass ich angefangen habe zu sagen, oh Discovery, wenigstens ging's ab, wenigstens hatten sie Action, die schön aussah, weißt du, dass ich das schon etwas äh, ein bisschen besser gefunden habe plötzlich, weil da, weil mich das andere einfach viel maßloser enttäuscht hat, weil ich in Picard viel mehr investiert habe emotional und das ist das kann es ja nicht sein, weißt du?
1: Ja. Ja, aber manchmal hilft die Schwierig. Zeit auch ein bisschen, um zu verstehen, wohin sie wollen. Ne? Man sieht eine Folge oder man sieht eine Staffel und hat noch nicht so richtig verstanden, was sie wollen. Also teilweise, ich behaupte, sie wissen es teilweise ja selber nicht, Ne, aber es entwickelt sich ja. Und wenn man dann die, das Gesamtprodukt sieht, dann sieht die Sache manchmal auch wieder anders aus.
0: Weißt du, ich habe äh, dieser Punkt, was sie wollen, ne? da, da habe ich, hab ich tatsächlich zwei Sachen noch ganz kurz... Ähm, die passen genau zu der Discovery-Geschichte. Ähm, die haben ja, hat ja gesagt, als sie am Ende der ersten Staffel die Enterprise gezeigt haben, ne, mhm. hatten sie keine Idee, was die daraus machen. Ja. Die haben einfach gesagt: hey, wir müssen die mit irgendeinem Knall enden lassen. Äh, wir zeigen die Enterprise. Und mal gucken, dann ist Sommerpause und danach gucken wir mal. Ne? Und ich fand es total die,
1: unnötig. Ich habe mich echt ja. aufgeregt. Ich habe gesagt: Was soll denn der Scheiß? Was ja. soll denn das dann, jetzt?
0: Dann hat's uns, aber eigentlich war sie nur dazu da, uns Pike auf das Schiff zu setzen. Seien wir mhm. mal ehrlich, der hätte auch anders irgendwie kommen können. ne, An der Raumstation ja. oder irgendwie sowas. Äh, dass er da sein Schiff zurücklässt. Ich habe immer noch, die Enterprise ist nicht einsatzfähig wegen den, wegen den, wegen den wegen Hologrammi-Mittern. Das ist immer noch, wie geil sie uns eine ganze Staffel lang erzählt haben, die Enterprise ist nicht einsatzbereit, weil sie müssen, weil die Hologramm-Dinger äh, kaputt gegangen sind. Ja, so ein bisschen weißt du?
1: Pipi-Langstrumpf. Ne? Man biegt ja, sich halt gut. zurecht, wie es einem gefällt. Ja. Ja.
0: Aber da haben sie gesagt, wir haben uns das noch nicht, wir wussten es nicht, wir wussten nur, wir brauchen diesen, diesen Knall und zeigen die Enterprise und dann überlegen wir es uns. Und das ist genau so ein Flickwerk. Und jetzt dieser Sprung ins Jahr 33.000 da, irgendwie 3.300, auch da haben sie ja gesagt, wir gucken mal aber wir haben noch überhaupt keine Idee, was wir da machen. Also da ist kein größerer Plan dahinter, sondern einfach, wie kriegen wir das, das Schiff hier raus? Ne? Wie kriegen wir denn das aus, aus der Schusslinie raus und können machen, was wir... Hätten sie von Anfang an übrigens machen sollen. Sie hätten von Anfang ja, an, an sich komplett Fall. loslassen sollen, aus dieses fünf Minuten vor Kirk. Sie hätten von Anfang Jetzt wird es wie, kennst du, Andromeda mit Kevin Sorbo? Jetzt wird es wahrscheinlich so werden. Ja. Ne? Aber das, das was sie jetzt machen, ist zumindest von dem, was ich so sehe, genau das Richtige. Äh, zumindest... No, es lässt mich ein bisschen, aber dieses, sie wissen es halt auch nicht, also da ist kein, vielleicht sind wir auch verwöhnt durch, vielleicht bin ich auch verwöhnt durch so Serien, die mir den Eindruck ermitteln, die zumindest so wirkten, als wenn es ein durch, durchdachtes Konzept gegeben hat, Babylon 5 oder Breaking Bad oder so, weißt du, hm. wo es wirklich einen Plan dahinter gab und vielleicht ist das zu viel verlangt heutzutage, aber das wirkt da tatsächlich ein bisschen so.
1: Ich bin hier bei der zeitlichen Einordnung so ein bisschen nitpickig, ne? Also, es ist wahrscheinlich 3187, Start der genau. dritten Staffel. Ähm, ja. Discovery. <lacht> Nur um es normal gesagt zu haben. Wie, sag,
0: wie sagte, wie sagte, wenn ich jetzt zynisch wäre, würde ich sagen, wir sollten dem Befehl vom Captain folgen, der gesagt hat, wir dürfen nie wieder über dieses Schiff und diese Crew reden. Das hat ja am Ende, von der hat der Captain, also Pike, gesagt, wir dürfen nie wieder über dieses Schiff und diese Crew reden. Aber ähm, naja, gut, wär, ich werde es eh gucken, ne? da mache ich mir auch mal gar keine Illusion. Aber Auf jeden Sache, Fall. Ich, äh, da mache ich mir auch gar keine Illusion. Da kann man mir auch nicht kommen mit, ach guckst, dann, dann, dann guckst doch nicht, wenn es dir gefällt, mach ich doch. Ich mache es trotzdem nein. und dann reden ich trotzdem drüber. ich, weiß, sag ich das. Aber das haben ja auch
1: schon Leute gesagt, aber so funktioniert das nicht. Nee. Ne? Wir sind Fans, wir gucken das.
0: Wenn ich bei Baywatch bin, dann gehe ich auch mit, wenn die nach Hawaii ziehen. Weißt du, welchen Baywatch-Fan? Ich, ich weiß gar nicht, warum ich so auf Baywatch hier die ganze Zeit komme. Ich glaube, weil ich vorhin gesehen habe, dass Baywatch bei Amazon Prime drin ist. Deshalb komme ich drauf. Aber eine Sache, zum, mhm. ganz kurz zum Schluss. Ich, ich, ich mache jetzt, mach jetzt gnadenlos Werbung. Ich habe mir von Björn Söter das Buch über Enterprise gekauft. Oh also vorbestellt. ja. Das jetzt ja. überraschend, für mich kommt es ein bisschen überraschend, jetzt Ende Mai rauskommt. Äh, und ich habe es mir vorbestellt. Und ich freue mich ich total auch. drauf. weil ich, ich kann auch. auch sein 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 ich den Namen vergessen. Nein, sein äh, Star sein Star Trek Buch. Das habe ich sogar, Ach so,
1: es äh, ähm, liebe Star Trek. Star -Trek. Mhm.
0: Genau, das habe ich nicht nur ich mir gekauft. Ich habe das auch mehreren Leuten geschenkt. Mhm, ne, das ja, ist, ich habe es
1: auch verschenkt oder mhm. auch empfohlen, genau. Und mhm. ja, das jetzt hier habe ich auch vorbestellt. Wie geil ist das denn bitte? Ja, Unfassbar.
0: Ich hätte auch, auch gedacht, das ist, äh, da, da hätte er ich meine, das ist auch, ich glaube, 400 Seiten oder so. Ich meine, was, was schreibt er dann erst über Serien wie Deep Space Nine oder so, weißt du, wenn er das mal macht, die so doppelt ja. so lang waren, weißt du? Fast. Ne? Ja. Also, boah, ich bin wirklich gespannt und ich glaube, bei Enterprise gibt es noch ganz viel, was wir einfach noch nicht kennen, tatsächlich. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, es gab ja bisher nicht wirklich irgendwelche Sekundärliteratur, zumindest auf dem deutschen Markt gibt es nichts. Ja, ja. genau. Das, die Ära das. der Sekundärliteratur endete vorher. Also, wenn ich hier, ich habe hier wirklich ähm, einiges und wenn ich meinen Episodenguide, den ich heiß und ich liebe, gucke, der endet äh, irgendwie mit der vierten Staffel ds Nein. Ja, das war's. Okay. <lacht> da, endet, da endet das Buch. Fandom. Oh mein Gott.
0: Odo hatte gerade seine Fähigkeit zum Formwandeln verloren, oder? Hm. <lacht>
1: ja, und entsprechend ja. halt irgendwie Voyager zwei Staffeln und danach, also es gibt nichts weiter, ne? Oh
0: Gott, dann noch die K-Zone, da hatten sie ja noch die K-Zone an den Hacken. <lacht> Nein, aber ja. da freue ich mich tatsächlich drauf, das ist ja auch kommt ja auch bald raus, also es ist eine äh, auch ohne es jetzt gelesen zu haben, weil es ja noch nicht veröffentlicht ist, aber ich gebe da trotzdem jetzt schon mal eine Kaufempfehlung, weil man muss das auch unterstützen, wenn sowas hier ich bei auch. uns rauskommt.
1: Auf ja. jeden Fall. Und nächstes Jahr äh, wird dann TUS erscheinen. Ich weiß nicht, in was für einem Rhythmus es dann weitergeht, aber jede Serie bekommt ihr eigenes Buch. Ah, Und super. auch die Filme das, werden bedacht.
0: Mhm. Oh ja, das, das ist super. Vielleicht auch irgendwann Babylon 5. Das freu, da freue ich mich. <lacht> Vielleicht ermöglicht sowas ja sowas auch. Ja, Tanja, ich glaube, wir sind jetzt äh, zu fortgeschrittener Stunde. Wir sind jetzt nämlich schon ja, fast, äh, fast 100 Minuten. Krass, oder? Die Zeit verging mir wie im Fluge. <lacht> ähm, es hat mir ganz, 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 ganz viel Spaß gemacht, mit dir hier rüber zu reden, über Star Trek sowieso. aber Danke, dir hat mir auch. Wirklich, echt Spaß gemacht. Ja? Möchtest du noch was loswerden? <lacht>
1: Möchte ich noch was loswerden? Du hast gesagt, du hast irgendein Zitat von mir aus einem Podcast rausgesucht. Was war das denn? Bin Ay, ich, ich will dich neugierig. Äh,
0: ja? Ach, ach ja, weil ich es vorher gesagt habe. Ja, ja, habe ich. Ich habe aber jetzt, über ich hatte überlegt, dir nicht, das nicht mehr zu bringen, weil wir so okay. im, im so waren. Aber ich, ich, ich sage es dir, der Satz von dir war, ich traure um Data und gewisserweise auch um Star Trek.
1: Oh ja, es hat mich echt getroffen.
0: <lacht> genau, das war ja. bei... Ähm, Data sein Hals, ich glaube, in der Besprechung der Finalfolgen ja, von der ersten genau. pk staffel ja,
1: ja, nee, klar, da war ja dann, sag mal, das äh, Ende von Data eingeläutet, also Datas, ich sag mal in Anführungszeichen, würdiger Abschied. Ich weiß, dass viele sagen, wieso, Nemesis hätte man doch einfach stehen lassen können, also Nemesis äh, war ein Trauma in meinem Star-Trek-Dasein, von daher war ich sehr froh darüber. Dass er diesen Abschluss nochmal bekommen hat. Und ähm, mit dem hatte ich auch überhaupt nicht gerechnet, ne? Und mhm. das, also ich habe wirklich getrauert. Also das hat mich beschäftigt eine Zeit lang. Und ähm, nicht nur fünf Minuten, sondern ein paar Tage hat mich das mitgenommen. Und äh, ja, das hat sich so übertragen irgendwie. In, in einen gewissen, ja, ich, ich weiß auch nicht, ob es, ob es gerechtfertigt ist zu sagen, auch in der Trauer über Star Trek. Aber ähm, ich will, ich will jetzt auch nicht so negativ auf die neuen Sachen gucken. Ne? Ich habe ja eben mhm. gesagt, es gibt Aspekte, die finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, vielleicht ist das was, was auch ein bisschen reifen muss, auch für, für mich meine Wahrnehmung so. Ne? Ich bin, ich habe äh, Discovery zum Beispiel nicht nochmal geschaut. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Mhm. Äh, bevor die dritte Staffel kommt, überlege ich, ob ich dann die ersten beiden nochmal gucke Mal gucken, ob es dann, ja, wahrscheinlich wäre es dann angebracht und wie ich es dann empfinde. Ne? Also während dem, also vor allem während der zweiten Staffel, das war so ein, ein wilder Ritt, weil äh, jeder, äh, was war das, jeder Freitag äh, nach Hause die Folge anmachen und hier äh, mhm. gelitten, bis, äh, bis ich unter der Decke hing, ja.
0: ja das, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen, <lacht> ja, ja.
1: Das ist schon, schon hart, so im Erstkonsum, ne. Und ich habe sie nicht nur einmal geguckt, ich habe sie mehrfach geguckt und naja. Gut, aber also so im Gesamtprodukt äh, ist dann noch mal reifen zu lassen und mit Picard halt genauso. ne? Also vielleicht, äh, also gegen Ende der Staffel war es halt einfach sehr aufreibend alles und ich habe mich dann über sehr viele Dinge aufgeregt. Ne? Also sagen wir nur Copy-and-Paste-Flotte, die sich äh, offenbar nicht mehr tarnen kann und keiner traut sich zu schießen, solange Co Commodore O.S. nicht tut und keine Ahnung, was da alles los war. Die hat noch äh, äh,
0: Resturlaub, naja. glaubt ihr, die hat noch Resturlaub an der Sternflotte.
1: Also ja, da sind einfach viele Dinge nicht zu Ende gedacht worden. Ne? Das hat Ach, mich echt, ja. echt genervt. Hast,
0: hast du dich da, nur ganz kurz noch, aber hast du dich da auch immer gefragt, als sie gesagt hat, Planetenzerstörungsbefehl 4, was also <lacht> der Unterschied zu Planetenzerstörungsbefehl 1, 2 oder 3 war? Weil 4 war ja offensichtlich, wir schießen mit allem, was wir haben, auf den Planeten. Was war denn, was hätten sie denn bei 1, 2 und 3? Bei 1, wir reden schlecht über den Planeten. Bei ja, zwei, bei, <lacht> bei 1... <zwei. lacht> Nee, bei, bei zwei, wir, streu wir, streuen mhm, wir streuen
1: Gerüchte. Wir streuen
0: Gerüchte und bei drei wir ihn mit Missachtung, weißt du?
1: Nee, bei, bei drei hätte sich wahrscheinlich die Flotte rund um den Planeten positioniert und sie hätten alle aus vollen Rohren geschossen und es wäre nichts von ihm übrig geblieben. Und bei vier, da schießt man, schießen alle aus der gleichen Perspektive. Mhm. Aber erst wenn sich einer entschieden hat, keine, ach, was weiß denn ich. Und dann, und dann im Hintergrund gibt es dann so ein kleines Feuerwerk zusätzlich noch. Das ist dann bei Programm 4.
0: Oh, das wäre, das wäre super. Das wäre, das wäre super. Nein, aber ich musste da nur, wie gesagt, nur gen, ich, weil ich über diese Szene mich so maßlos aufgeregt habe. Sie, sie sind ja kurz beschäftigt mit Picard, der mit der, ähm, La Therenia, oh. ja, diesen, diesen Effekt hat, mit diesem, mhm. dass er das Raumschiff, also, ähm, Hologramme von dem Raumschiff schafft. Ne? Mhm. Und damit die versucht aufzuhalten mit irgendwie 100 Hologrammen der La Therenia halt, ne? Und, dann wird das ja gebrochen und somit ist ja nur das eine Schiff übrig. Also sind die es ja gewohnt, einer Flotte von identisch aussehenden Schiffen gegenüber zu stehen, die nicht, du weißt, worauf ich hinaus will, die ja. nicht echt ist. Und dann kommt die Sternenflotte mit zwei Schiffsmodellen, die identisch also die, wirklich die Copy Paste Flotte. Ich glaube, ich hätte es mit dem Schuss versucht, glaube ich ganz ehrlich.
1: Es hat also da hat wirklich nicht viel nachdenken dazu geführt nee. das so darzustellen alles miteinander und auch also sei es drum ne dass hier jetzt die Schiffe kopiert waren in Ordnung aber ich verstehe halt nicht warum es 218 sein mussten wenn es irgendwie fünf gewesen ja. wären wären es auch gut gewesen ne ja. also ernsthaft und diese die also ja und also ich, ich empfehle ja den den ähm, Hintergrundroman zu lesen ähm, von äh, Junia äh, wie heißt sie, äh, Juna McCormick warum fange ich überhaupt an den Namen zu sagen, wenn ich ihn nicht aussprechen kann egal, also ähm, das empfehle ich, gibt's auch als Hörbuch im Oto also Englisch oder mhm. Deutsch äh, finde ich kann man auch gut hören auf Deutsch und äh, das hätte mir sehr sehr viel gebracht, hätte ich das früher konsumieren dürfen, der erschien mhm. mit dem ähm, Erscheinen der vierten Folge, also bei mir kam er mit der vierten Folge zeitgleich an und ich habe erstmal die Folge geguckt und war dann ja, ich weiß nicht. Also dann war es mir nicht, fand ich es nicht mehr so lustig alles. Ich habe das Buch sofort ausgepackt, angefangen zu lesen. erstmal querbeet mir ein, ein, eine Orientierung verschafft, dann das Ende gelesen. Es hat überhaupt nicht gebracht, das Buch, was ich im Vorfeld dachte, dass es mir erklären würde. Aber es zu lesen hilft oder es zu hören hilft trotzdem. Das kann ich sehr empfehlen. Okay.
0: Sie hätten es nur früher das machen müssen. Okay, aber es ist ich brauch's nicht, ne? Um um das, äh, weil ich habe es hier auch. Ich habe das Hörbuch gekauft tatsächlich, aber ich habe es noch nicht gehört, äh, weil danach so ein bisschen das Interesse nachgelassen hatte, ja. wie es dann so in der Serie lief. Und ich bin kein Freund von, ähm, du musst, äh, wenn du diese acht Bücher gelesen hast, dann verstehst du auch die Serie oder wenn du das kaufst, das Comic, dann verstehst du den Film. Das mag, was mag ich nicht. Ja, weißt du?
1: ich verstehe, was du meinst. Ja, das mag ich auch nicht. ähm, äh. Nee, man braucht es nicht. Aber wenn man mhm. manches, Dinge oder Charaktere besser nachvollziehen kann, äh, will, <lacht> dann kann man das, wenn man das konsumiert hat.
0: Okay. Ja, Ich, 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 ich werde es eh noch mal hören. Es ist eh noch auf meiner äh, ja, Audible, äh, ist eh noch als offenes Hörbuch da. Ich werde es mir mal äh, anhören. Äh, und vielleicht, äh, ja, wenn es mich unterhält, dann reicht, das, äh, reicht mir das ja. Und vielleicht äh, bekomme ich ja auch noch die eine oder andere Einsicht auf die ganze hm. Geschichte, die Copy-Paste Hätten 218 Schiffe.
1: Ja. Hm. Hätten Sie den Inhalt des Buches in den ersten 1, 2 Folgen gebracht, wäre es einfach viel besser gewesen. Ich ja, verstehe, erst... dass Sie diesen Überraschungseffekt haben wollten für diese ersten drei Folgen, mhm. aber naja, es wäre für das Fandom emotional besser gewesen. Es hätte uns besser mitgenommen, wenn Sie uns vorher diese Geschichte gegeben hätten.
0: Ich habe bis heute nicht ganz kapiert, warum man den Romulaner nicht geholfen hat. Ähm, was an den Romulanern so schlimm gewesen ist, dass man denen nicht mehr geholfen hat. Ich habe äh, diese ganze, man hat diese Anrufe, ich habe immer noch nicht, äh, wie, wie hießen die nochmal? Die Wasch.
1: Die Süns? Nee, ach was, die nee, Schatwasch?
0: Die Schatwasch. Nee, die Schatwasch. Ich habe äh, genau, ähm, ich habe immer noch, ja gut, das, das macht sogar noch Sinn, dass es äh, ein Volk gibt, in dem so viel Geheimnis Und wenn der Geheimdienst schon jeder kennt, dass es dann noch ein Geheimdienst im Geheimnis gibt, das, das kann ich noch nachvollziehen. Aber dieser ganze Kult äh, mit diesen, diesen Frauen da, die, die, die da alle im Kreis in der Wüste gestanden haben und sich alle in den Kopf geschossen haben, oder als sie, als sie diese Vision bekommen haben, das, äh, das Stock-Footage-Bilder mit dem verwesenen Fuchs, ich weiß nicht, das, da habe ich gedacht, what the fuck, weißt du, mhm. da habe ich echt gedacht, aber er hat ja ein Buch geschrieben, weißt du, das dürfen wir nicht vergessen. Nein, wie gesagt, es gab ja auch ein paar schöne Sachen und ich meine, ähm, ist da haben wir, ich glaube, an anderer Stelle auch schon, auch schon viel drüber geredet, ne? Und werden ja. das sicher auch noch tun. Wir sind eh dabei, wenn die zweite Staffel kommt. Und wie gesagt, möge Patrick Stewart ewig leben und uns noch äh, eine sehr gute zweite und dritte Staffel von der Serie bringen. Das wäre schön.
1: Ja. ja. Ja,
0: wie gesagt, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, jetzt wirklich <lacht> mich bei dir <lacht> zu bedanken. Liebe, liebe, Danke vielen lieben Dank, Tanja. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, dass wir das irgendwann äh, in nicht allzu ferner der Zukunft nochmal wiederholen können in irgendeiner Form. ja
1: Gerne, Dankeschön.
0: Sendung. Immer herzlich willkommen. Dann, also dann, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.